1: querido ouvinte, está começando mais um episódio do intervalo de confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico e está começando um episódio especial que é o nosso episódio de número 100, é isso mesmo e aí vocês podem estar perguntando como assim né porque eu lembro que o último episódio que saiu há duas semanas atrás era o 45 aí pulou para o 100, vocês estão vocês não sabem contar, vocês estão contando em Fibonacci como é que funciona isso, mas calma a gente já estava preparando vocês para isso porque, não sei se vocês perceberam, já tem algum, desde o começo desse ano, a gente, quando falava do, dos episódios, a gente falava, ó, oh, esse é o nosso episódio 92, é, é, sei lá, episódio 40, mas na verdade episódio, é, o 90, é o episódio 92, porque a gente tem um programa diferente, cada um segue uma numeração diferente e tal, e hoje é o centésimo programa, de fato, que a gente está publicando, então é um programa especial, tanto que a gente tem presenças especiais, a gente é, tentou trazer o máximo da equipe que a gente conseguiu, inclusive, bom, porque pra quem está vendo a transmissão ao vivo aqui, já sabe, né, quem tá gravando, mas tem, inclusive, presenças que o pessoal tava com saudade Estava pedindo algum tempo e tal. Tem pessoas de todas as, as digamos assim, gerações, da, da, desde quando a gente começou o intervalo de confiança, parece que tem 10 anos, né? mas é pouco tempo. Mas, basicamente, esse episódio especial, a gente não tem um tema específico, mas a gente vai falar um pouco da nossa trajetória, explicar algumas histórias de bastidores, como é que começou o projeto, por que do nome, por que da logomarca, qual que foi a proposta inicial, o que mudou... É desde a nossa proposta inicial até hoje, o que a gente pensa fazer daqui para frente, e a gente vai trazer também algumas indicações de coisas que a gente está vendo, lendo, jogando, etc. A gente vai responder perguntas aos ouvintes, perguntas que o pessoal mandou antecipadamente, e também perguntas que vocês que estão acompanhando vão fazer agora, que, sim, ou fazer aqui durante a transmissão, ok? Se você está escutando isso depois, né, já o programa editado, é editado, infelizmente a gente não tem a tecnologia que você consegue perguntar e a gente responder, mas, obviamente, se você está assistindo a transmissão agora, você pode mandar perguntas os comentários, etc, que a gente vai ler aqui na medida do possível, eu não precisa mandar pix, nem aquele negócio do superchat, nada disso, a gente responde tudo é, que vocês mandarem. Obviamente, dentro do respeito, né, pessoal? Por favor, mas nós, nossos ouvintes não precisa avisar isso, porque o pessoal é legal. Enfim, a gente, eu já vou falar quem tá gravando aqui com a gente, é, mas antes, só uns pequenos recadinhos, hoje você eu mesmo vou fazer os recados, a gente tá tentando fazer aqui, quase aqui ao vivo mesmo, né, então não vai ter edição, que vai inserir os recados depois, e eu vou tentar ser muito breve, basicamente o seguinte, é, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, é, lembrando que tanto no Twitter quanto no Instagram, nós estamos como arroba Iconfpod, é I-C-O-N-F-P-O-D uh, no Facebook, você pode curtir a página é, Intervalo de Confiança, e agora a gente também tem é, YouTube, se você está vendo, só ao vivo, você está vendo pelo YouTube, então você pode entrar no nosso site, tem lá o link para o nosso YouTube, ou pesquisar pela página Intervalo de Confiança, a gente ainda não tem uma URL bonitinha e tal para passar para vocês. A gente não tem ainda, infelizmente, o canal é muito novo. A gente não tem um número de o quantidade de inscritos suficiente ainda para conseguir ter uma URL personalizável. Mas lá no nosso site você pode ver isso. E o nosso site é intervalo de Além disso, dois últimos recadinhos. Quer dizer, e um é uma novidade: o último recado é que você pode nos ajudar tornando-se um apoiador do intervalo de confiança. Então, tanto nas plataformas Apoie-se ou no Patreon, se você mora fora do país, você pode nos ajudar com valores que começam a 5 reais por mês, isso dá, como eu sempre falo, menos do que 20 centavos por dia então se você conseguir nos ajudar, você consegue ajudar a gente a pagar é, servidor é, você consegue ajudar a gente a pagar algumas pessoas da equipe que a gente é, remunera, enfim, a gente infelizmente não consegue remunerar todo mundo ainda, enfim, você consegue manter a estrutura que os nossos apoiadores nos ajudam bastante enfim, a gente não consegue ainda com o dinheiro dos apoios pagar todas as nossas despesas, mas já dá uma ajuda bem legal. E por fim, a gente tem uma novidade que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas quem tá vendo a transmissão aqui em o vídeo, tá vendo aqui, ó, que eu tô com a canequinha do intervalo de confiança, a gente agora tem uma lojinha também, que a gente vende canequinhas, a gente vende camisetas, posters não dá pra ver aqui no vídeo, mas que tá desfocado, mas lá atrás vai ter um pôster do Darwin, com uma boina, que tá escrito Viva lá Evolucion, que é um dos posters e camisetas que a gente tem, a gente tem adesivos, eu tô mostrando aqui também, eu tenho adesivos de diferentes tamanhos, enfim, tem uns produtinhos é, bacanas, então você pode entrar lá, né, e se você entrar no nosso site agora, se você tá vendo isso ao vivo, não vai estar o link lá, mas a loja já está funcionando, é, que é o intervalo de confianca.com.br barra loja. Aqui tem todos os produtinhos lá. A gente está com a lojinha para se você mora no Brasil, mas tem um linkzinho lá para uma nossa loja no exterior, caso você more na América do Norte ou Europa, a gente também tem uma lojinha para você, ok? É isso então, eu falei que era breve os recadinhos, mas eu não cumpri a minha promessa. Então vamos então para o episódio em si e, bom, eu tenho aqui, eu vou fazer uma apresentação aqui por ordem é, cronológica tá? É, e eu vou começar chamando aqui tá, é, a pessoa que foi a primeira voz que os nossos ouvintes escutaram, foi a pessoa que apresentou o nosso primeiro episódio, nosso episódio número zero, a gente começou a, a contar a partir do número zero, que é a Nicole, Nicole Galtério, que foi é, é, membro, assim, da equipe original. Acho que fiquei, assim, todo mundo, todos nós ficamos muito felizes dela ter aceito o convite de gravar hoje. E é isso aí. É, saudade de gravar com você, Nicole. Bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite.
2: Ah, eu que agradeço. se o eu... Podcast fosse um bebê, eu seria o um choro, o primeiro choro.
1: <risos> exatamente, exatamente. E daí a gente tem a pessoa que entrou logo no começo, não para gravar, já gravou alguns episódios com a gente, mas a função inicial foi uh, entrar na parte de edição, que a gente teve diferentes editores, mas aí a gente tendo um editor fixo, a gente conseguiu ter uma, uma produção um, um pouco mais acelerada, a gente conseguiu entregar episódios semanais e tal, que é o Léo Oliveira. Não, desculpa, minto? Não, deixa eu falar, tem isso que entrou antes do Léo Que foi o nosso, nosso vitrinista É que ele tá caladinho ali <risos> Que também tá presente desde o primeiro episódio Só que não gravando, mas fazendo as artes Das nossas vitrines, que é o Diego Madeira oh,
3: Boa noite, Igor bem vinda de volta, Nicole muito bom te ver de novo e muito feliz de fazer parte dessa equipe desde o começo eu estou um pouco ofegante porque de todas as ideias estúpidas que eu tive voltar para academia foi a pior delas e ainda bem que deu tempo de chegar aqui e conversar com todo mundo
1: é, é isso aí é, agora sim né? depois assim acho que já depois de alguns episódios a gente chamou eu chamei uma pessoa que eu já conhecia de enfim de ouço podcast que a, a gente chamou para é, assumir as edições, que foi o Léo Léo Oliveira.
4: Olá, gente Eu tô meio, assim, estranho Porque quando o Igor começou, ele não falou Dobre bem, lá que ele sempre Fala, e eu tô acostumado eu ouvir isso Eu vou ter que corrigir, eu vou ter que fazer a pois introdução é. De Ó, novo.
5: Primeira curiosidade Quando <risos> o Igor não Fala isso, o Léo corta um pedacinho da, de, de um áudio que ele tem <risos> Gravado e coloca no episódio. Não é, Léo?
4: Sim, eu faço, eu faço <risos> Olha só. <risos> pra não deixar Porque tem que ter, virou marca já do, do do, do, do Igor falando vai ter
3: um episódio do que o Léo vai fazer só com o Igor falando do Double diferentes. diferente disso Entonações. <risos> sim, pois é, sim.
4: Verdade, <risos> verdade. Mas é um prazer demais estar gravando aqui e, assim, pô, eu fico feliz demais de fazer parte dessa equipe, desse podcast. Comecei lá no episódio 8 e tô aqui desde então. Tá bacana, essa
1: estatística eu não lembrava qual que era o episódio exato. E aí, depois de um tempo, a gente tava precisando é, aumentar a equipe, porque tava, assim, a gente começando a aumentar a complexidade até dos episódios, né? a gente tava de alguém pra ajudar com um pauta, ajudar em gravação, etc. Se eu não me engano, essa pessoa, o primeiro episódio que ela gravou, foi o episódio de Inteligência Artificial e Trabalho, isso, que foi a Kézia. Na verdade, se bobear, eu eu tô muito doido, eu, se eu obviar, a Kézia acho que entrou, talvez, primeiro do que o Léo, talvez. Se o Léo começou só no oito. Você,
5: você tá, tá bem. Eu, eu entrei, a gente não tinha lançado nenhum episódio ainda, então eu tô desde o começo ainda também. Eu acho que eu entrei na semana do episódio zero. É sério? Sério, pra, pra cuidar do Twitter. Então, a gente, eu criei o Twitter. É
1: verdade. Então, gente, do, do, esquece do a ordem eu, eu queria fazer em ordem cronológica, mas no final eu fiz uma <risos> ordem bagunçada. É verdade. Mas, é.
5: É... mas o episódio que eu gravei foi o número 4, o de inteligência Artificial do Trabalho. Pelo menos isso eu
1: lembro. E é, eu achei que minha memória era é ruim só com nomes. Mas enfim, que é, assim, é a Nogueira, que vocês estão acostumadas já em, em, em praticamente todos os episódios já há bastante tempo... Bem-vinda de novo episódio. Desculpa a confusão, gente. E mais uma pessoa que está gravando aqui. É quem é sabe nada. É, talvez a gente tenha uma outra pessoa que entre o meio do episódio que ela está com num compromisso agora, mas talvez a gente consiga entrar. Que vai ser uma pessoa que o pessoal vai gostar muito de, de ouvir de novo também. Mas a gente tem uma das é, integrantes da equipe mais recentes, mas que adicionou bastante na equipe e já gravou alguns episódios também, que é a Legal Dino, que tem inclusive, como vocês vão ver aqui, pequeno spoiler, muitos fãs entre os nossos ouvintes. Quando eu for ler as perguntas depois, vocês vão ver. <risos> Oi, Ale. Oi,
6: gente. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, sim. Então, é um prazer estar aqui novamente, quero gravar muitos outros episódios e falar que nós temos uma outra roteirista, que é a Tatiane Ferrari, do Vale, e que tomara que no próximo episódio ela esteja aqui com a gente, né? Vem, Tati.
1: Isso. É, a, no caso a Tati, ela não é da região chamada Vale, o sobrenome dela é do Vale, né? Ela é de Ponta uhum. Grossa, Paraná. <risos> Isso.
6: <risos> e ela veio para somar, ela é a mais nova integrante e ela conseguiu ajudar bastante as, as nossas pautas e a gente fica os domingos à tarde conversando sobre ciências. Então, a vida é boa com a Tati.
1: <risos> é aqui que a gente tem bastante gente fazendo comentários aqui. Muita gente fala aqui, a gente falando que é Fernando Alessandra que aprendeu muito com ela, como a Jéssica, é, o Ariuna dando é, boa noite, o Ângelo, o Michel, o Gustavo, a Carmen, é, a Késia, bom, a Késia está gravando aqui com a gente, enfim, a, a Vanessa também entrou ali, enfim, bastante gente ali, a, a própria Tatiana que a gente comentou aqui, então um alô para todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo, é, e, inclusive é, um, é uma coisa que hoje a gente abriu para todo mundo, mas é uma coisa que a gente faz com os nossos apoiadores, né, poder acompanhar todas as gravações ao vivo e Apoiador é inclusive uma coisa até recente que a gente tem Então só explicando como é que a gente De onde a gente veio, né, enfim a gente, Esse é o nosso episódio número 100, o nosso primeiro episódio Ele saiu em junho de 2019 é, E ele teve é, Um número, assim, surpreendente no ponto de vista... Eu Não posso dizer surpreendente é, Porque, de fato, ninguém Esperava muito, né, mas nosso primeiro episódio Que foi episódio número zero, a gente começou a contar Do zero, que foi o título era Pessoas desorganizadas são mais inteligentes é, Foi, na verdade, a data é até 17 de julho que ele foi lançado em 2019 ele teve 407 ouvintes é, então...
5: Isso é bastante gente, para um podcast novo e né? Sim,
1: pro primeiro episódio, né? É
5: bastante coisa. É, é, coisa.
1: É. É, 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 tanto que no segundo episódio, que foi 15 dias depois, né, a gente começou quinzenal, a gente já foi para 1.500 ouvintes. Hoje, a semana passada a gente teve quase 24 mil, e nossa média tá por volta de 22, 23 mil toda semana já, há alguns meses, assim a gente já passou a marca de 20 mil, tem quase um ano já, a gente tem constante acima de 20 mil, não tem, eu não lembro qual foi a última vez que a gente teve abaixo de 20 mil, então foi assim é muito menos do que a gente quer chegar, obviamente mas pensando que de 2019 para cá, foi um, foi um crescimento interessante, é mesmo doido pensar que tem 20 mil pessoas escutando e então, tal, e é mais doido ainda pensar que a gente não teve nenhuma pessoa nos xingando né, Dessas 20 mil, então ainda não aconteceu.
5: Por enquanto por,
4: por enquanto. enquanto,
1: vai chegar. Dá não,
5: ideia não, foi, foi não, não dá ideia vai
4: começar hoje, né, começa na live alguém xingando. Pois
1: é, é ano, ano que vem é ano eleitoral, né, então eu algumas novidades aí, que... Não novidades, algumas ideias que a gente tem, que talvez a gente consiga fazer. Uhum. E aí, se a gente conseguir fazer mesmo, eu acho que a gente vai ser bastante xingado. Mas, enfim, não é objetivo, tá, gente? Não, não tenho tem Vai meta. ser
5: candidato? Não. não. É, essa, essa era a novidade, gente, que o Igor ia falar. Ele tá se mudando pro Brasil, vai ser candidato a vereador é, federal. Lá,
1: vereador federal, eu acho. Já é um cargo que abriu aí, ultimamente. <risos> vereador federal. Brincadeira. Ai, ai, não, não. Nossa, não. <risos> Darve-me livre. Mas, enfim, o primeiro antes de começar a é, perguntar algumas coisas para vocês. Eu queria só fazer um pequeno histórico de como começou, e aí vocês podem me corrigir, porque minha memória não é lá essas coisas, mas só fazer um pequeno histórico é, de como é que surgiu a ideia do podcast, que é uma coisa que a gente nunca falou. A gente falou brevemente no episódio piloto, é, mas explicar um pouquinho das histórias de bastidores. E tal, até que tem pessoas que entraram na equipe e, e saíram antes de a gente começar e tal. Falando, bom, e como é que a gente foi é, moldando meio que, como é que ia ser o formato do, do podcast. Podcast, como é que, por exemplo, quando a, a gente formou a primeira equipe, inicialmente ali, que tinha a Patrícia, a Nicole, a gente definiu o meu formato, como é que ia ser isso. Inclusive a Patrícia, ela, infelizmente ela não está aqui, mas ela é excelente com nomes de e, e coisas assim, nomes nossos quadros, tudo a ideia da Patrícia, o nosso, a, o nosso slogan é ideia da Patrícia, então, então como é que a gente formou isso? Mas basicamente é uma, uma ideia que veio baseado num, numa, num desejo que eu tinha de fazer um podcast dessa área, que traba, tratasse de dados, tratasse de ciência, mas uma perspectiva mais da parte de dados, mas não não como o pessoal fazia, porque tem podcasts que fazem isso, e no Brasil, na verdade, eu não, eu conheço o nome de alguns, mas eu nunca escutei, para ser sincero, porque eu não queria me influenciar, mas eu tenho alguns que eu escuto daqui, né, de fora, e eu não queria fazer nesse formato. E não falam que eles são ruins, é que eles são feitos para pessoas que trabalham na área. Então, você está falando para um assunto para quem já conhece aquele assunto. Só que eu, o objetivo que eu tinha era o seguinte, era tentar dar para as pessoas ferramentas para que elas conseguissem ter, ser mais espertas, se fossem menos enganadas, quando elas vissem notícias que tem algum tipo de distorção em relação a dado, em relação a análise de alguma coisa para que ela não visse um gráfico, por exemplo que mostra lá, ah, fulano está liderando disparado, com 14% aí tem outra barrinha de 50% que está na metade também são as coisas assim, como a gente viu por exemplo na campanha, acho que foi do Dória pra, eu não lembro se foi para prefeito ou para governador, mas uma das duas então, esse tipo de coisa assim eu pensei, cara, as pessoas precisam entender um pouquinho o que, que são esses conceitos, então nasceu muito no sentido de ser um podcast de ciência de dados de jornalismo de dados e a parte de jornalismo de dados a gente vê que não deu certo porque a gente nunca conseguiu uma pessoa da área de jornalismo para fazer parte mas a primeira pessoa que quase integrou a equipe era uma jornalista eu lembro que eu tive essa ideia eu conversei com a Mariana é, sobre isso e ela deu algumas ideias também aí deu um grupo que a maioria daqui é, faz ou fazia parte, que era a Cracovia, né, um grupo do Facebook, que era originalmente do pessoal que eram os ouvintes do podcast, depois o grupo acabou enfim, sobrevivendo, além disso e eu coloquei um anúncio lá, ah, eu quero iniciar um podcast assim, 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 preciso de voluntários daí, eu não sei se o Diego, por exemplo, veio através da Cracovia, eu fui de fora, mas foi fora, né, Diego? Foi um que eu botei no meu, o meu Facebook pessoal, aí veio a parte o Diego já veio no começo para fazer a parte de vitrine, só que antes da Nicole e da Patrícia, teve, eu não vou citar o nome para não parecer que eu tô, ó, oh, não sei o que, mas tem Teve outra, uma outra pessoa de lá, uma jornalista, ela... ela começou, só que logo no começo ela pensou assim ah, mas não é muito bem o que eu imaginava e tal acho que não é muito pra mim, aí ela já saiu só que nesse processo, a Nicole e a Patrícia já tinham topado, e tinha um outro rapaz também o Ulisses também, que tinha topado entrar e aí a gente ia fazer isso tipo aqui com todas as pessoas, só que essa jornalista ela saiu, o Ulisses ele saiu uma semana antes de gravar, porque teve alguma coisa acho, não sei se ele mudou de emprego, ele mudou mudar de cidade aconteceu alguma coisa, que ele não conseguiria mais fazer parte, infelizmente, ele é uma pessoa bacana para fazer parte daqui, aí ficamos nós três a Késia logo no começo também entrou, agora corrigindo, apesar do Késia demorou para começar a gravar gravar, mas ela entrou no começo para a parte de mídia social, que uh, a gente começou no começo, acho que só com Twitter e Facebook, né, a gente não tinha Instagram no começo. Não,
5: era era Twitter e Instagram só, acho que a gente não tinha o Facebook, acho que era isso, era, era o Twitter e Instagram.
1: Isso, ok, então, exatamente. E daí a gente começou o um projeto que inicialmente a ideia eram episódios quinzenais, porque era o que a gente conseguiria fazer de... É, que a gente conseguiria, de fato, provar a pauta, é, gravar e tal. E a ideia inicial era a gente pegar uns episódios que a gente vai... É como se fosse aulinha. Tem esse conceito mais importante que a gente vai explicar primeiro. Ele é pré-requisito porque a gente vai explicar no segundo episódio e assim por diante. E desde o começo, uma ideia que a gente teve também, eu acho que foi ideia até da Patrícia. Ó, oh, por falar nisso, gente, antes de continuar, está entrando mais uma pessoa aqui. Eu falei que tinha uma pessoa que ia entrar no meio da transmissão. Entrou ainda bem até antes do que eu imaginava. A Patrícia, que eu estava falando dela agora, está entrando aqui para gravar com a gente. Então, a gente tem a pessoa que, inclusive, que pensou o nome dos nossos quadros e que pensou o nosso próprio slogan. Oi, Pati.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Olá. Eu venho bem, bem. Quanto tempo?
1: Pois é, tem bastante tempo. Então, Pati estava contando como é que a gente começou, quando você e a Nicole entraram, eu estava contando mais ou menos como é que foi a história do primeiro episódio, né, do episódio piloto, que foi em 16 de julho de 2019. A gente está chegando agora aqui no centésimo episódio. Né? Como é que a gente saiu da época de 450 ouvintes 20 primeiro episódio para mais de 20 mil hoje em dia. Como é né? que foi a evolução até falando como é que vocês foram extremamente importantes é, desse início. Infelizmente, a, a rotina a agenda maluca de todo mundo acabou, tendo, acabou fazendo ajustes na equipe e tal, enfim. Assim, eu considero que a Nicole e a Patrícia ainda são parte da equipe, só que elas estão meio que em hiato, né? vamos lá, acho que a Patrícia está tá no mestrado, né, Paty? Assim. Ou está em outra graduação, né? É,
0: eu, term... eu quando eu entrei né, para a equipe, eu estava no final do mestrado, e eu entrei em 2020 na graduação em estatística, então agora eu estou na bagunça, né, por conta da Covid, eu não sei qual semestre eu estou em estatística agora, <risos> mudei diário, eu saí da pedaço. Está gostando ainda? Tô gostando bastante, me identifiquei bastante. E
1: quantos coelhos agora?
0: Três, são todos castrados, a gente não teve hum. aumento na família, não, ainda bem.
1: <risos> é, então, aí foi é, basicamente, a ideia de era essa. A gente começou com episódios quinzenais. Daí a Nicole deu uma ideia de a gente fazer, nas quinzenas, 100 episódios, fazer episódios curtos e que a gente falasse como se fosse pílulas. Né? Eu lembro que foi exatamente a expressão que a Nicole usou. Ah, usar umas pílulas, notícia, um conceito mais técnico, alguma coisa. E daí surgiu o Variância. E aí, a gente tomou uma decisão que foi uma decisão que a gente tomou, que eu acho que a gente está corrigindo hoje, mas que é uma decisão que eu acho que não foi muito inteligente, que a gente começou a fazer a numeração diferente. Por isso que o episódio, por exemplo, da quinzena anterior foi o 45 e hoje é o centésimo, né? É porque a gente começou a contar o Variância, O Variance, ele entrou quando eu acho que a gente tinha seis episódios, não sei. E aí, a gente começou a fazer a contagem diferente. Aí, o Diego sugeriu que a gente, ah, então faz uma é, contagem em em algoritmos romanos. E aí ele sempre xinga essa decisão, mas foi ele mesmo que tomou essa decisão. É... <risos> E aí, e aí depois a gente surgiu depois um outro spin-off que é o nosso spin-off de biografias que é o Influencers da Ciência que foi uma brincadeira para né, esses influencers de, de Instagram e tal, a gente fez o Influencers da Ciência que é biografias de, de cientistas é, e que a gente tem já desde um, um bom tempo dado muito espaço para cientistas mulheres, mulheres na sala da ciência que são completamente negligenciadas e tal, e é um projeto é um, um programa que eu tenho muito orgulho é, da gente ter e tem uma outra numeração então, é, por exemplo, a quem está tá ouvindo aqui a gravação ao vivo, amanhã vai ser lançado o Influencer número 14. Na quinzena anterior foi o intervalo de confiança 45. Então, e, a, e o, último, o último variança, acho que foi o 26, se eu não me engano. Daí, estava muito confuso. A gente, três programas, cada um com numeração diferente. A gente estava se confundindo. Daí a gente decidiu que, olha, quando a gente chegar no programa, somando todos os programas, no centésimo, a gente unifica a numeração. Então, a partir de agora, vai ser a mesma numeração. Então, hoje é o programa 100, que é o programa digamos assim, principal principal, né, o nosso programa completo, né, o intervalo de confiança, mas a, a semana que vem vai ser o 101 e assim por diante. Então todos os programas pares, a partir de agora, eles vão ser o programa, o que era anterior, anteriormente chamado de intervalo de confiança, e os ímpares vão ser os spin-offs. Né? Então vai ser, uma vez vai ser o Variança, outra vez vai ser o Influencers, vai continuar nessa dinâmica. Né? Então, basicamente, é, é isso daí. Deixa eu perguntar para vocês, agora da perspectiva de vocês, que eu já falei demais. É, se vocês lembram como, e aí não precisa nem falar na ordem cronológica, quem quiser falar primeiro pode falar, se vocês lembram como é que foi quando vocês entraram, é, como é que vocês receberam o convite, enfim, contar um pouco da perspectiva de vocês, quem quer falar primeiro? O Diego quer falar primeiro, vai lá Diego. Bom, o,
3: o Igor botou no Facebook dele preciso de alguém para fazer uma vitrine de podcast, aí eu pensei que seria uma ou duas, só para ele ter uma coisa, para resolver um problema e, e depois essa tarefa seria dada para outra pessoa, e sem programas depois eu tô aqui. Eu não sabia
1: dessa história, coitado, tá, tá, tá preso, né?
5: Você entrando nas estatísticas de ah, podcasts não sobrevivem episódio número 10. Então, é. logo, logo acaba.
3: Mas, brincadeiras à parte, eu sempre fui fã do Igor desde a época do tema Cast, eu acho que era o melhor, é o melhor podcast de história ainda hoje, e feliz em contribuir com outra parte do projeto, principalmente sem episódios depois. Ainda tô tão feliz quanto eu tava quando eu entrei lá.
5: E ainda esperando a tarefa ser passada por outro.
3: <risos> Normalmente vai, mas Coitado. por enquanto tá tranquilo. Aqui. Coitado. É
4: comigo, eu lembro até hoje o contato que eu, que eu tinha acabado de começar a faculdade, e, eu, e o Igor ele tinha gravado, porque assim, eu sempre fui muito fã do Igor, ele me mandou mensagem uma vez que eu tinha chamado ele pra gravar um Fermata comigo ele me mandou mensagem querendo gravar um outro Fermata tracks que é o um podcast que eu faço parte e tal e ele gravou, ele mandou o um episódio aí daí umas semanas depois disso ele perguntou, Léo, você edita profissionalmente e tal? Eu falei, sim eu tô tô editando, então, eu tô com esse podcast novo e tal e eu quero fazer um teste aí, chamar você pra editar, que eu tenho ouvido o Fermata ter gostado dessa edição e tal, e daí eu falei caraca, que da hora, eu lembro até hoje que eu tava na faculdade e, e eu saí da aula já ansioso para editar e tô aí, né, depois de né, 100 episódios exatamente, porque foi o episódio 8, então depois de 92 episódios estou de volta, né eu estou, continuo aqui na verdade, né,
1: editando é, Isso é um parênteses, tem outra pessoa também eu esqueci de citar aqui, que teve um, um papel fundamental aqui, é, que não, nunca gravou com a gente, não foi parte da equipe ele entrou ajudando a gente é, foi o Rafael Chino, que ele fez toda a... Ou ele fez nosso site, fez identidade visual, ele fez a logomarca a e foi muito bacana porque eu acho que foi, foi você que indicou o Chino, né, Nicole? Foi. A Nicole indicou. quem estava pensando, ah, tem que fazer porque, assim, eu sou... Cara, eu não sei nada é, de edição, de, de tipo assim, de edição tanto de áudio, já tentei, já tentei um episódio do intervalo de confiança que era um... Que a gente lia e mail Acho que eu demorei quatro dias para editar um episódio de meia hora. O Léo edita três horas em dez minutos, acho que ele volta no <risos> tempo. A Nicole também já editou alguns episódios que também era digital super rápido, eu não tenho nenhum talento pra isso então a gente foi atrás de alguém pra fazer essa parte é, isso foi antes do, do, do Diego entrar senão eu teria pedido pro Diego mesmo, e aí eu lembro que eu tive uma conversa rápida com, com o Chino, e aí ele sacou de cara a ideia, e ele superou muito as minhas expectativas, que ele fez uma logo que eu acho assim, cara, muito legal, pra quem tá vendo a transmissão, enfim, vocês conhecem o nosso logo, né e é uma coisa que a gente nunca explicou, né, o porquê dessa, o porquê dessa logo ser assim, né, qual que é o sentido das cores enfim, isso aqui, é, pra quem tá ouvindo áudio, a só via nosso logo lá, né, que são essas curvas, basicamente ele, ele pegou três conceitos diferentes, ele, ele uniu aqui, e uma coisa que eu não pedi para ele fazer isso, é, eu, normalmente eu deixo o, o designer, sei lá, o artista, ele trabalhar entendeu, só que o conceito, mas eu não falo, ó, você vai fazer assim, ele faz e, e eu deixo a liberdade, eu confio na pessoa e no caso eu só expliquei o conceito aqui, que era o podcast e o que a gente queria ser um podcast inclusivo. E daí ele pegou o conceito de uma curva estatística, né? Enfim, tem até aqui, quem tá vendo até uma tatuagem disso, enfim, pegou o um conceito de uma curva estatística e ele pegou um conceito das ondas sonoras, ele misturou as duas coisas ah. para fazer a nossa logo, e ele colocou a logo colorida, pegando as cores ali do arco-íris, LGBTQ e mais, e a mais, porque a ideia era ser um podcast inclusivo. A ideia, a nossa meta era, chega, é, por exemplo, o, a, o mês do, de março, que é o mês do podcast é delas, a gente não vai precisar fazer nada, porque a gente já vai ter essa postura o ano inteiro. E é uma postura que a gente ainda continua tendo. Uma estatística nossa interessante é que, de todos os nossos episódios que tem participação de mais de uma pessoa, em, em mais de 90% a gente tem pelo menos uma mulher e tem episódios que só tem mulheres participando. É uma coisa que a gente sempre fez questão, de ter abertura para ser um podcast muito inclusivo. Então, por isso, até tem um das cores é, em si. E até por isso a gente fez questão de que eh, eu comentei no, no início né, que a primeira voz que vocês escutaram foi após a voz da Nicole, que é um outro conceito que a gente tinha, que a gente tenta manter, que é o de a gente não ter um apresentador fixo, e a primeira pessoa a apresentar o primeiro programa foi a Nicole, porque é uma ideia que a gente queria que a primeira voz que eles vão ouvir é uma voz de uma mulher para dizer que as mulheres aqui vão ser chamadas pro podcast, não só para falar sobre feminismo, não só para falar sobre ser mulher, mas para falar sobre qualquer coisa, porque a mulher pode falar sobre qualquer coisa. O segundo episódio, que é o nosso episódio 1, um, olha como é que é uma confusa numeração, a gente começou no zero do episódio 1, Enfim, a, a Patrícia apresentou e eu só fui apresentar o terceiro episódio. A minha sorte é que depois eu meio que, a Késia sem querer, eu fui jogando pra ela a apresentação e ela apresentou todos os episódios que eu acho que ela apresenta bem melhor do que eu.
5: É, ele ficando nessa história de, ah, não, a gente vai mudar de host, né? A gente fica é, né, se revezando. Aí toda semana eu falo, não, quer apresenta isso, tá bom? Apresenta isso.
1: É o golpe. eu acho que, É porque eu acho que ela apresenta melhor do que eu. É, quando eu apresento, como por exemplo, hoje, eu falo muito mais do que eu deveria. Então, a história da, da, da logo do Achei muito bacana E teve a contribuição do Rafael Chino Mas continuando
4: é... Posso usar uma perguntinha? Da onde que veio o nome? O intervalo de confiança Por que escolheu esse nome? A gente ficou num
1: chat Eu, a Nicole e a Patrícia E a gente ficou debatendo mil nomes E eu não lembro quem que sugeriu esse nome Mas a gente pegou vários nomes Que tinham relacionados com estatística e ciência de dados Tinha vários nomes Vários conceitos Um deles era intervalo de confiança E acho que nós três vimos assim o um nome E acho que a gente gostou muito rapidamente, assim, eu, do nome. Porque,
2: eu, Se eu não me engano, tinha a ver também com essa ideia de da pessoa se sentir mais com mais estrutura para entender né os dados e esse o, o intervalo de confiança também teria a ver com essa confiança que a gente vai estar tá, é, gerando nos, nos ouvintes, né? Eu, eu lembro que tinha uma, uma ideia assim para além do conceito assim dessa subjetividade.
1: É, exatamente, exatamente. Exatamente. É do, de ser um espaço seguro, é isso mesmo, é verdade. E aí depois o nome. A gente teve o. Eu comentei antes de você entrar aqui, pa, acho que você é muito boa de dar nome para as coisas, que o nosso nome dos quadros foram todos ideias da Patrícia. A gente tinha o quadro Desvio Padrão, que a gente não continuou fazendo ele porque a gente não tem tempo de pesquisar mais para ele. É, mas quem sabe a gente volte, enfim, ou ele entra em outro formato em vídeo, alguma coisa assim. Mas o, o, a ideia do nome do quadro de Zio Padrão foi da Patrícia, e o quadro que a gente tem até hoje, que é o de Indicações, que a gente não vai ter hoje nesse programa, porque basicamente as indicações não são o programa inteiro, mas que é o espaço amostral, também foi a ideia da Patrícia, e o nosso slogan. Que tem lá no nosso site A gente fala todo início do episódio também Foi da da Patrícia Que é uma distribuição uniforme De pensamento crítico Que basicamente resume O que a proposta A nossa proposta E aproveitando que eu falei da Patrícia Patrícia, você lembra como é que foi que, Quando você entrou Como é que surgiu o convite Foi lá no, no, no post na Krakow, né Que você respondeu
0: Isso É, eu vou tentar lembrar Porque minha memória tá péssima Enfim, muito tempo em casa <risos> É, eu lembro que foi na Cracóvia. Eu lembro que eu fiquei meio assim, porque, enfim, eu era muito, eu era de um ano, fazendo pesquisa de exatas, muito perdida. Aí eu lembro que eu cheguei até a fazer um dos seus cursos, GR, na época, eu não sei se você lembra. E aí a gente começou a discutir sobre. E aí eu lembro que uma das suas ideias era trazer também gente de outras áreas, não ficar só com pessoas de exatas. Por mais que eu tivesse já um pé na exatas, né? <risos> Não fosse só passar de um ano. Mas foi na Cracóvia. E aí a gente começou a trocar ideia lá. E aí eu acho que a Nicole também foi lá, né? Já vou puxar a Nicole. É, acho que
1: foi no mesmo post, né? É. Então já puxando a Nicole. Acho
2: que a gente pegou o mesmo embalo, né? De ser gente de outra área. E a Patrícia estava entrando nas exatas e eu tinha saído para entrar na psicologia. Então foi aquela... <risos>
1: Você já estudou física um tempo, né, Nicole?
2: Sim, sim. Mas eu não não consegui. Acho que o pessoal lá da física não tinha esse pensamento que vocês têm e são muito subjetivos, não tava encaixando. A física,
1: enfim, eu posso estar falando uma grande besteira, mas a física nasceu com uma área da filosofia, né, lá nos gregos, né?
2: É, é o que eu imaginei que fosse mas é que acaba que o sistema de ensino que, que muitas vezes acaba empurrando as pessoas a utilizar umas metodologias mais antigas e tal, eram professores muito antigos. Pelo que eu conversei com o pessoal
6: de lá, já mudou isso,
2: mas na época foi bem, bem pouco. Mas
6: é por isso que é importante que a gente fale sobre ciências porque é, a física, a química a biologia estão presentes nas nossas vidas e quando os alunos vão para o ensino médio eles acham que é só fazer uma conta e se ele errar a conta por um décimo ele não é suficiente, então a gente tem que desconstruir isso e mostrar a ciência com, como ela pode ser bonita é
1: verdade, tem um comentário aqui do William Rochadel que inclusive é nosso apoiador que ele falou que a marca foi muito bem construída logo, nome, vinheta, obrigado William e eu lembrei de uma coisa, eu lembro que a definição definição de quem queria gravar o primeiro quem queria apresentar o primeiro episódio, se era a Nicole ou a Patrícia, no final a Patrícia falou, não, Nicole, apresenta primeiro porque a Nicole já tinha gravado podcasts antes, né, do EPEP acho que outros também, e acho que foi por isso que o primeiro foi a Nicole não houve uma, não foi em ordem alfabética não foi isso, mas entre as duas foi por causa disso mas aí já no segundo a Patrícia apresentou muito bem também, mas acho que foi, 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 acho que foi uma questão até de timidez, né? É,
0: nunca tinha apresentado nada, enfim, foi o primeiro podcast que eu participei
1: foi é. E sobre a vinheta, uma outra coisa. E outra indicação, a Nicole indicou o China, ela também indicou que a gente, tava, ah, a gente precisava de uma voz para fazer vinheta. É, e seria legal que fosse uma voz que não fosse nenhum de nós três, fosse uma voz diferente. Aí Fanny Collins falou: nossa, você tem que chamar a Letícia. A Letícia aqui né? Que hoje a gente tem algumas vinhetas também com a voz da Mariana, mas as vinhetas originais eram com a voz da Letícia. Tem que chamar a Letícia, a Letícia, a Letícia. Eu já conheci a Letícia, já tinha trocado algumas ideias de. Eu acho que a gente já tinha gravado uma EPEP, alguma coisa juntos assim. Aí eu conversei com a Letícia, ela tipo, demorou dois segundos pra topar, e aí ela demorou mais cinco minutos pra gravar, foi muito rápido. Inclusive, ela já até gravou episódio com a gente, a Letícia, enfim, episódio que a gente falou do tipo.
2: É a voz mais conhecida da podosfera, inclusive, né? Todo podcast possível tem a voz da Letícia.
1: É, exatamente. Inclusive, eu vou adiantar aqui, vou roubar, vou adiantar uma primeira indicação, que é um podcast que ela está fazendo a locução, que é um podcast novo do, da Carta Capital, que chama O Código do Russo, que é basicamente, eles fazem um dossiê do Sérgio Moro, assim, é, como é que ele chegou, onde ele chegou, enfim, como é que aconteceu tudo aquelas coisas, falar da Vaza Jato, da Lava Jato e da Vaza Jato, e tá saindo um episódio por semana, ainda não saiu tudo na data da gravação, saiu só dois na data da gravação, e ela é uma das pessoas, é, eu acho que a Alcides, né, o rapaz do Lado B do Rio, e ela estão fazendo as locuções, enfim, tá muito bacana, o, tem muita gente, tem o Kaká e o, o Gilmar Mendes, tem muita gente interessante que eles estão entrevistando, tá? muito bem feito. tal tá? Quem falta, falta a Kézia e a Lê. Kézia, vai lá, lembra como... Eu botei, foi o quê? Foi no Twitter? Alguma coisa, assim, que eu botei convocando pessoas, né, pra...
5: Na verdade, não foi você. Na verdade, eu sempre falo que quando eu, tipo, topei participar, eu não sabia que você estava envolvida. A única coisa que eu sabia, acho que foi um, um post da Patrícia, cara. Eu tenho quase certeza que foi da Patrícia. No Twitter. Então, ela postou no Twitter alguma coisa de, ah, a gente tá procurando... Porque eu lembro quando eu entrei, a maior parte das coisas já estavam decididas. Acho que já tava decidido o nome, já tava... Tipo, acho que foi quase, tipo, como eu falei, foi bem próximo assim, de, de lançar o primeiro episódio. E aí ela falou assim, ah, a gente tá fazendo um... um podcast sobre ciência de dados e a gente precisa de alguém para ajudar nas, nas redes sociais. Aí eu falei, ah, por que não, né? Tipo, eu tava, eu tava começando a me interessar pelo assunto, ciência de dados, tava pesquisando sobre, eu falei, ah, cara, né, por que não, vou ajudar. E aí, quando, ela, quando vocês me colocaram no grupo, eu vi que o Igor tava lá, e aí, eu, tipo, né, conheci o Igor pelo MFC e tal, tipo, e eu falei, tipo, nossa, nem, nem sabia. <risos> Mas foi isso, e aí eu fui, fiquei só na, na surdina, assim, por um tempo, porque eu postava os, os... eu criei a conta, né, no Twitter e ficava postando no Twitter e você cuidava do Instagram. E, e foi, ficou assim por um bom tempo, né? Até que surgiu a oportunidade de, de gravar um dia que não tinha. Eu lembro até que foi engraçado. Foi muito assim: ah, eu, eu, a gente não consegue pra, alguém para participar? Tipo, alguém da equipe quer participar? Eu falei: ah, por que não, né? Vamos lá. <risos> Também foi o primeiro episódio que eu participei. Foi bem, bem, assim, assustador na primeira vez. E aí eu lembro que demorou um, um tempão, assim, para eu gravar de novo. Então foi bem assim, sabe? Eu fiquei até pouco tempo atrás eu tava cuidando do Twitter. Até a gente trazer a Vanessa. Então foi foi isso, era bem é mais isso que eu fazia assim bem de bastidores. Assim, sempre imaginei que eu ia ficar nos bastidores, nunca imaginei que eu fosse gravar.
1: É, e para quem tá, enfim, para quem tá ouvindo, sabe que isso aqui não é uma equipe completa, tem mais pessoas que infelizmente não conseguiram gravar até por questões de fuso horário, até a Carla Braga, que ela tá em Portugal, para ela é difícil gravar com a gente sempre por causa do fuso horário, que a gente conciliar três fuso horários é, é complicado, mas a Carla entrou no início também para cuidar da transcrição dos episódios. É, a Carla, eu conheci ela do TemaCast, porque a Carla ela cuidou da transcrição dos episódios no TemaCast, mas aí ela teve um monte de mudanças, inclusive mudou de país e tudo, ela não conseguiu é, continuar a transcrição do TemaCast, aí a gente tava com uma ideia de fazer transcrições, acho que foi inclusive uma sugestão da Nicole, a gente podia fazer a transcrição dos episódios e tal, o pessoal que tem é, algum tipo de deficiência auditiva, não vai conseguir ouvir, a gente faz a transcrição e o pessoal consegue ler. Daí a Carla veio para ajudar nisso, aí ela foi recrutando o pessoal para fazer e tal, que era um só que acho faz algum o pessoal original que fazia do, do tema Cash e começaram a fazer. Infelizmente, a transcrição é uma coisa que a gente não está conseguindo continuar, a gente não está conseguindo montar a equipe, a gente faz o anúncio e tal, a gente não está conseguindo voluntários para isso, mas é uma coisa que a gente quer retomar, fazer. É... Aí, enfim, a Mariana, a Mariana desde o começo, ela também estava. É... Eu estou tentando sempre jogar mais coisa para ela, ela está escapando é, agilmente, mas é a nossa produtora, ela lê os nossos recadinhos e tal, e também já sugeriu diversos temas, já gravou alguns episódios, gravou episódio por exemplo, do que a gente falou sobre vinhos, né? E
5: foi o único episódio que a gente conseguiu convencer la a gravar.
1: A Mariana, ela só grava episódios de podcast se ela bebe. A gente tem um outro podcast que a gente faz, que a gente episódios basicamente anuais que eu faço com ela, que a gente só grava bêbado, né? Que é o Raquete Frouxa. E isso é de verdade. A gente bebe, fica bêbado, começa a gravar e continua bebendo durante a gravação. E a gente não edita. E eu? A Tatiana recentemente e tal. E...
6: Eu! Calma.
1: Vou chegar em você. Você fala assim, e eu fico sempre ligado em pessoas que gostam de ciência, que falam de ciência, e eu fico pensando, o que eu quero, assim, a ideia que a gente tem é ter uma equipe multidisciplinar e o podcast, ele começou a um determinado ponto ele, ir por uma vertente, não só né no, no falar de ciência de dados, mas falar de ciência no geral, aí, daí por exemplo, que veio a Jay, que eu conhecia do mundo freak, que depois entrou para suprir a parte de da parte de física e, só que a gente não tinha ninguém da parte de química, e daí vem a Ale, que tem inclusive um grande fã-clube entre os nossos ouvintes,
6: uhum. Eu, me, eu acho que eu sei... O que que fez com que eu entrasse? Porque teve eu, é, desde pequenininho, eu gostava de estudar e eu não queria trabalhar. Então o que que eu fiz? Fui dar aula de todas as matérias. E com isso a gente pode ver a interdisciplinaridade das coisas. Aí eu escrevi um texto falando sobre o sol, sobre todos os pontos de vista. Tipo, na literatura e um pouco de história, que a gente sabe que tem os deuses do Egito, Ra, não sei o quê. Do ponto de vista da fotossíntese, que o sol é a nossa fonte de energia. Do ponto de vista da física, porque a, a fusão nuclear, ela é a reação que ocorre dentro, que ocorre no Sol e que faz com que a gente consiga tanta energia e a composição química e tal. E aí eu fiz um texto misturando tudo isso, misturando todas as matérias, que como eu dava aula de todas as matérias, eu comecei a ver que tudo fazia sentido mesmo. E aí eu vi que nos meus índices lá tinha um leitor norte-americano ou que morava nos Estados Unidos. Eu acho que foi esse o texto que o Igor leu e depois ele veio falar, conversar comigo. Ele, e aí, como é que a é disponibilidade, eu fiquei sem entender muito bem o que era, tipo, ele tava perguntando as questões profissionais eu, o que será que tá rolando aqui? É um emprego, e né? E aí ele pergunta: é o que que tá rolando? Coitado, ele. eu nunca e... ver um
1: centavo muito valor de confiança
6: Aí ah, eu ganhei muita coisa, tá? E aí ele falou assim, você quer fazer um, uma, uma pauta? E aí eu não sabia direito como fazer isso, porque eu só escrevia texto de divulgação científica e artigo científico. Não fazia a mínima ideia de como fazer uma pauta, mas aí eu aceitei e fui. E eu prometo que eu tô melhorando. Eu juro que eu estou
1: melhorando. É, está sim. É. Então, a Leila veio ajudar muito, porque, assim, o, explicando para o ouvinte como é a preparação de um episódio, um episódio é, que é lançado, por exemplo, a gente tem, tem, lança sempre os episódios na quinta-feira. E só que um episódio que sai numa quinta-feira, ele demora mais de um mês para ele ser preparado. Porque a gente grava, normalmente, a gente está gravando com duas semanas de antecedência. Esse a gente está gravando uma semana antes. Mas normalmente a gente grava duas semanas de antecedência. Só que antes disso, tem uma preparação da pauta, pesquisa, Etc. E a preparação de uma pauta ela demora no mínimo duas, três semanas. É, e ela tem que estar pronta antes da gravação, obviamente, porque todo mundo tem que também estudar a pauta, etc e só estava eu e a Kezer fazendo isso, a gente também estava gravando, a gente estava fazendo um monte de coisa, a gente não estava conseguindo dar conta. E aí, ah, a gente precisa de ajuda, pra... a gente precisa de alguém ou uma equipe dedicada à, à parte de redação. E daí eu fui ver pessoas que escreviam já sobre ciência. E aí, eu não lembro se foi esse texto a ler, mas eu lembro que eu também te conhecia da Cracóvia e eu não lembro se era esse texto ou se foi só esse texto. Não lembro qual o texto, mas eu lembro desse texto e eu lembro de outros textos. Aí eu falei, hum, ela escreve bem, ela sabe escrever sobre ciência e é da área que a gente não tem ninguém de química. Então foi aí, e aí, enfim, muito cara de pau ofereci. Você quer trabalhar de graça? Mais ou menos isso? E
6: nesse dia eu saí, eu gosto muito de bicicleta, esse dia eu fiquei tão feliz que eu rodei a minha cidade, eu andei
5: uns 10 quilômetros de bike, assim, yuppie! <risos> <risos> Será que a lei entrou igual o Diego, esperando assim, só vou fazer umas pautas e daqui a pouco outra pessoa suma? <risos>
1: bike, é, né? E aí tem a Tati também, que a Tati entrou mais recentemente, ela tá trabalhando junto com a Lê, é, e foi muito legal que as duas acabaram se dando muito bem é, também nessa parte de fazer pautas, que eu fui lá, uma pessoa talvez eu não quero assim, a ideia é sempre nunca sobrecarregar ninguém então, a, a ideia era trazer mais uma pessoa, e a Tati eu conheci por conta de uma, uma, um amigo em como que a gente tem, a gente tem uma, eu tenho uma amiga que é prima dela uma amiga que mora aqui nos Estados Unidos, mas é prima dela a Tati estava fazendo um trabalho que ela precisava de alguém que ajudasse, ela na parte de estatística, a prima dela me indicou, ela me mandou um zap e eu fiquei ajudando ela um tempo, respondendo algumas dúvidas, ela, assim, ela, já, ela já tinha todas as respostas, mas ela tinha uma ou duas dúvidas muito pontuais sobre questão de metodologia de pesquisa, tamanho de amostra, algumas coisas assim, na parte de turismo, alguma coisa assim. É, e eu, eu ajudei ela um pouco. E daí ela comentou um dia, eu tava foi coincidência, eu estava vendo alguma outra pessoa para ajudar, e aí um dia ela comentou que um, era um pessoal é, que está numa pesquisa com ela, que estão querendo fazer um podcast, eu falei hum, interessante, então você está interessado em podcast, ela já ouviu o intervalo de confiança, que eu já tinha indicado, e daí eu fiz o convite, ó, oh, você não quer ajudar a gente a fazer pauta? E daí é, ela fez, eu, é o processo que eu sempre faço, faz uma pauta de teste a gente vê o seu estilo de escrever pauta e aí você vê o trabalho que dá pra fazer uma pauta, você vê se você topa mesmo aí você entra, pro, pro, aí a gente vê aí ela entrou e tal, e enfim, e as duas estão trabalhando juntas, assim, super bem, é, é, é bem bacana, e enfim, a equipe é maior, mas basicamente são as pessoas que estão hoje uh, oficialmente...
5: A gente esqueceu da Vanessa, né?
1: Não, calma, na produção dos episódios. Só que tinha uma falha ainda que a gente tinha, que a gente... assim eu Eurekesia não é uma crítica, uh, mas é uma realidade, a gente não tem experiência, não é a nossa área de trabalhar com mídias sociais.
5: A, você acha que foi uma das diferenças assim, mais, mais marcantes, assim? Porque eu acho que, é, obviamente, per, né, a Patrícia e a Nicole pararam de gravar, todo mundo percebeu, né? tipo Foi uma coisa que foi, foi bem diferente eu entrando, assim, mas não foi tão abrupto, né? Foi a, a, aos poucos. Mas eu digo que a entrada da Vanessa foi bem marcante, porque era assim, a gente tava, eu e o Igor, cuidando da, das redes sociais, é, tipo, postando, literalmente, o link do episódio. Ó, oh, oi, saiu episódio novo, tipo, e mais nada, porque a gente não sabe. E aí, de um dia pro outro, a gente começou a ter toda a movimentação, e agora tem posts, e agora é, é, posta nos melhores horários e tal. Tipo, cara, isso completamente melhorou. Se vocês gostam das nossas redes sociais, cara, melhorou o momento que a gente tirou a mão, né? Sim, foi a
1: Vanessa. <risos> Fiz o postagem da minha na Cracóvia, ela precisa de alguém para ajudar a cuidar nossas mídias sociais. E a Vanessa, eu trabalho com isso. Eu falei, é verdade, a Vanessa trabalha com isso. Aí a gente conversou, eu e a Kézia, e foi tipo assim, coisa de 10 minutos, e a Vanessa, não, eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar, até eu gosto dos projetos, que eu já conheci o projeto, e nossa, foi, de fato, a gente dobrou o número de seguidores no, no, no Instagram, no Twitter, acho que foi mais do que isso, enfim, é, de fato, e aí eu percebi, cara, eu achei, eu sabia que eu não entendia nada, agora eu, eu percebi que eu entendo muito menos do que eu já achava que eu entendia. E assim, a gente postava a qualquer horário, ah, se eu episódio já posta o link, ela já, ela já tem ou não, tem esse horário, tem engajamento melhor, ela tem todo um trabalho tá bacana e tal, enfim, que é a profissão dela, né, então foi muito bacana. Inclusive, eu tenho até, por causa disso, eu tenho até um outro projeto de podcast tipo, com a Vanessa Paralelo aqui, né, que é, o, que é o de histórias bizarras que aconteceram na minha vida, né, que é o aconteceu com o Igor, que conta as histórias bizarras que aconteceram para o choque e perplexidade da Vanessa. É, enfim, é, foi basicamente isso, né, como é que todo mundo entrou. Esqueci alguma coisa? Antes de... Acho que não. Antes a gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É, eu vou pedir alguma, alguma indicação, antes de ler as perguntas do, também dos, dos ouvintes que algum, alguém mandou, Se alguém também alguma pergunta para mandar agora, que durante a gravação pode mandar, mas vocês têm alguma, alguma coisa que vocês estão vendo, lendo, jogando e tal para a gente fazer uma primeira rodada de indicações aqui para o pessoal. Quem quer começar a indicar alguma coisa?
4: Eu vou puxar um negócio que eu, o um podcast que eu ouvi hoje, hoje, eu terminei de ouvir hoje, e que eu tava ouvindo o pessoal falar, mas não dava chance, mas aí dei play, e no final eu gostei pra caramba da produção com é podcast produzido pelo Spotify, é exclusivo do Spotify, que é o Paciente 63, que é um audiodrama de é, coisa tipo, meio que um cara é, um, protagonizado pelo seu Jorge pela Mel, ou seja, sou o nome da, da atriz, Mel, alguma coisa.
5: Mel Lisboa, né?
4: Mel Lisboa, isso.
5: É, e aqui a
4: Basicamente um cara que tá no, na, na, na terapia, né, com a, com a questão de que ele veio do futuro. Ele disse que ele veio do futuro e meio que fica... São 10 episódios ali bem curtinhos de até 20 minutos, se não me engano. E, cara, é simplesmente excelente, assim. Eu gostei bastante. Foi uma experiência bem bacana de ouvir uma historinha bem... bem marcante e com alguns plot twists ali interessantes. Então, é a minha indicação, cara. Eu, eu gostei. É legal você ver... Eu gosto de projetos de podcast que são é, audiodramas, né? Então, isso me me cativou bastante. A história foi bem interessante e, e é legal ver conteúdo... É, o, na verdade se não me engano, ele é uma, um roteiro de podcast de fora. Foi trazido pra cá é, e é legal ver isso sendo trazido pra cá e, e tendo produções com ator de alta qualidade, como é o seu Jorge, né? Que é É incrível. E a Mel também faz uma atuação, atuação excelente Então é bem da hora Indico Paciente 63 Bem legal
1: Bacana Inclusive, gente o Léo, é, Hoje em dia ele é editor do Spotify
4: É verdade Tô editando o MRG para eles no...
5: É, ele fica indicando coisa da empresa dele A gente não percebe né, Quando pisca é, jequiti assim na, na é, cama é. dele
4: Eu tô, tô recebendo um entra para isso aqui agora eu já,
1: Alguém já falou do Spotify Mas eu não escutei eu vou colocar na minha lista É bem legal Se você gosta de coisa de viagem no tempo Eu gosto
4: Você vai curtir É, é bacana bacana, uma historinha bacana.
2: Aí ah, tem uma indicação de podcast também entrando então nessa de podcast, que eu acho que tem bastante a ver com a proposta do intervalo de confiança, no sentido de misturar ciências, várias perspectivas e também informar que é o Literatura Viral. Ele entrou em ato, eu acredito, ele foi mais forte, é, teve mais episódios no início da quarentena, mas ele tem bastante episódios, e a proposta dele é de explorar como que outras quarentenas, outras pandemias uh, foram vivenciadas e apareceram na história, literatura, na arte. Então, é bem interessante. O host, ele cursa doutorado em humanidades médicas, acredito que é o programa dele. E é muito interessante, assim, a gente a gente acompanhar. Depois disso, eu fui procurar como é que era na minha cidade e eu descobri sobre a uh, epidemia de cólera, tudo como é que aconteceu por aqui, então achei bem
5: interessante.
1: Olha, bacana, bacana. Isso
5: me lembra aquele episódio que a gente citou sobre o começo da estatística, né? Que foi sobre a virologia. Também foi uma epidemia, não era de cólera. Eu
1: acho que era cólera, assim, em Londres. Uhum.
5: Uhum, tem tudo a ver, sim.
3: <risos> Bom, eu, assim como a filha do Igor, eu também a tocar bateria. Por incrível que pareça, de vez em quando eu tenho umas manias meio estranhas de fazer alguma coisa diferente, dessa vez é aprender a tocar bateria. Eu, eu não sei se eu faço, se eu conto a piada, mas vamos deixar para outro dia. Mas para quem não me conhece, eu tenho uma perna menos. Então, tocar bateria se torna um desafio duplo, porque precisa das pernas para tocar. E tem um canal do YouTube que ele ensina bateria, chama Tocando Bateria do Zero, que eu acho que em um ou dois meses eu já vou estar tá minimamente conseguindo tocar uma música razoavelmente na bateria, então minha indicação é o canal Tocando Bateria do Zero. E
4: futuramente, daqui a uns meses, quero estar gravando um vídeo comigo também. Assim que o, o convite aqui, em público, agora.
1: É, gente, o Léo, ele toca, ele é baixista, ele tem um canal no YouTube e também posta no Instagram tá os vídeos dele curtam lá, é bem bacana. É... E você, Paty, Tem alguma indicação? Livro? Série? Enfim. Eu vou
0: indicar um canal na Twitch, o canal do Orlando Car Calheiros, que é o, uma das pessoas que também grava Código do Russo, né, junto com a Letícia e com o Alcísio, ele agora, ele tá fazendo, ele tá cobrindo a CPI, que se tornou meu novo vício, enfim, <risos> quando não estou acompanhando as aulas da graduação, estou assistindo a CPI.
4: Também conhecido como
1: podcast do Renan, né? Sim.
4: Adoro. <risos> a segunda temporada tá bem boa, né, dessa CPI, tá, Nossa, tá interessante. Nossa,
0: estou, estou acompanhando, estou adorando. <risos> E o Orlando, ele, ele, além dele estar acompanhando a CPI, ele traz bastante coisas com relação à política, ele traz bastante dados. Ele é um antropólogo que fala muito sobre os dados com relação à política, então eu super recomendo o canal da Twitch dele. Então, procura lá, Ó Calheiros, e é o que eu tenho acompanhado ultimamente.
1: Deixa eu ver Ale, parece que você está querendo falar.
6: Não, então, eu tenho um problema, porque atualmente eu faço uma graduação, duas pós-graduações, trabalho dando aula como revisora e como redatora. Aí eu te, eu te pergunto, o que que eu consumo? Então, se eu fosse falar alguma coisa pro ouvinte, seria use filtro solar, beba água e durma
5: e descanse.
1: São boas e indicações. E não faça
5: duas pós-graduações ao mesmo tempo? Não faça duas pós-graduações ao mesmo tempo.
1: É, cara, eu, eu, eu lembrava que era uma, mas está fazendo duas? Nossa, caramba.
6: É. E eu acordo às 5h30 para fazer aula de dança, tá, gente? Gente, mas são diárias afins as pós? Sim, sim, é tudo na área de educação mesmo. Então é isso, bebam água. E eu quero vocês bem para que a gente morra com, junto no colapso ambiental. Próximo. <risos>
1: É, e não, enfim, não vai demorar muito tempo, gente Então não é muita água que você não tem Até porque a água não, tá, não vai durar muito tempo, então aproveita Enquanto a gente ainda tem um pouquinho <risos> é, Só
5: falta eu, né?
1: Falta agora a Kez, exatamente.
5: isso exatamente Só a pior pessoa para indicar qualquer coisa Quem ouve os episódios sabem que eu <risos> Nunca consigo indicar nada É, é porque eu sou uma pessoa também Que eu, eu consumo Pouca coisas assim tipo é, Eu sou aquela tipo, que faz é, Maratona, assim, das coisas Até ver todos os episódios e depois Fica, meu Deus, o que eu vou ver agora. Então, o que eu vou indicar agora é um é um podcast. Desculpa aí por, por ser um podcast em inglês, mas né, é só só pra, que é o que eu tô consumindo agora, que é um podcast de True Crime que inclusive foi a Jake que me indicou então, né, todo mundo sabe que ela adora isso, então é o Morbid ele é um podcast de duas, duas mulheres é, americanas, que elas falam de vários casos, e aí o mais legal desse episódio desse podcast que eu percebi é que elas não falam só dos casos mais óbvios assim, sabe, tipo, seria aqueles famosos que você encontra um monte de filme e documentário sobre é, e, e a dinâmica delas é bem legal, assim, então essa é, isso é o que eu tenho ouvido ultimamente, além dos meus podcasts, né, normais, assim, que eu sempre acompanho, e aí eu tô indicando se alguém se interessar pelo assunto e souber ouvir em, em inglês. Eu sei que tem alguns, alguns podcasts brasileiros sobre o assunto de true crime, mas eu nunca ouvi muitos para indicar, então, mas eu sei que existe também, então se você gostar do assunto, mas não ouvir inglês, também procura, que tem várias opções em português bem legal. Oh, o
1: mesmo de novo?
5: Mórbido, Mórbido né?
1: Mórbido. Ok. É, é, tem um comentário aqui no chat do Michel Costa, ele falou que a CPI supriu a falta que House of Cards estava fazendo. Cara, eu acho que se você pegasse a história da CPI inteira, se colocasse num roteiro e jogasse isso numa série, todo mundo ia falar assim, nossa, nossa, que roteiro, nada a ver, nada a ver, impossível isso daí, é, porque é um negócio muito surreal. É, ah, eu tenho uma indicação para fazer, eu tenho várias, mas tem, tem uma cara, tem uma série que eu vi da... Amazon Prime, que chama, eu não sei qual o título em português, mas chama Tales from the Loop, Loop mesmo, de Loop de Volta.
5: Eu acho que eles não traduziram, é o mesmo nome.
1: É, cara, é uma maluquice, meio estilo Black Mirror, é uma maluquice, e os episódios, eles são, cada episódio, é uma, ele, ele foca em determinada pessoa de uma cidadezinha, lá no perto de, na cidade de do, do Sajio, Ohio, não sei qual é a cidade perto, enfim. E basicamente tem uma empresa bizarra que funciona no subsolo, que faz umas experiências científicas malucas, umas coisas bizarras, impossíveis, Segundo as leis da natureza, acontecem lá. E, e só os episódios você pode ver em qualquer ordem, mas eu aconselho ver na ordem dos episódios mesmo, assim. É, e acho que tem uma temporada só. É, então é curtinho, dá pra ver tranquilo e é muito maluco, assim. As vezes você, cara, e, e vocês têm as Os que falam, episódios assim,
2: são meio que independentes uns dos outros, isso. mas assim, eles têm um
5: gancho, né? Acho legal isso. É, é, eles falam do, do mesmo, mesmo universo, né? Tipo, é a mesma cidade, né? Então é bem da hora. Tem, tem personagens recorrentes e tal. A, a minha meu episódio favorito, eu não vou, não vou dar spoiler, mas o meu episódio favorito é o do Rio que a pessoa cruza o Rio cara, aquele episódio é tão louco tipo que você fala, quem teve a ideia dessa? tipo, o roteirista tava meio doido esse dia mas é muito da hora esse episódio, mas acho que ele já tá no meio da temporada, assim, não é um dos primeiros não.
1: é, o meu favorito é o que tem dos dois amigos, enfim, só falar isso, vocês vão entender, esse é muito doido e, e, e o, o robozinho, você fala? Ah, é, isso aí é um spoiler, mas é <risos>
5: É, não, mas não, não, não explicou o que, que é. Tem o um episódio também do do, do do menino e o avô. Esse é, muito é
1: bem bonito.
2: Vocês conhecem um o RPG do Tales from the Loop? Já que tu mencionou isso. Nossa,
1: tem um RPG? Ah, que legal.
2: Ele tem a mesma pegada da série nesse sentido de assim, né, que tem essa, essa empresa, o Loop, e ele tem uma proposta meio dos anos 80 que não aconteceram. Então, é uma ideia como se você que eles os anos 80, uh, de criança, então é com crianças, mas com essas tecnologias do loop. E é bem interessante, assim, para quem gosta da série. Eu acho que, no fim, é saiu os roteiros tão malucos quanto os da série.
1: É, que legal. Inclusive, um comentário, já que você comentou isso, teve uma época que a gente teve uma... a gente fez um RPG da equipe, quem tava, aqui, quem, quem, quem topou participar, que o Diego mestrou, é, e depois a gente fez a gente fazia alguns dias de jogatina, só que a gente começou, a gente podia voltar, né? Até botar o o pessoal faz botar alguns ouvintes isso, também. Faz
5: muito tempo e tem uma, isso. E uma época que a gente
1: fez jogatinas online. Mas era tipo... Era, sei lá... Stop. É, umas coisas assim... Que o Léo indicou uma plataforma de joguinho online. Assim, jogo tipo casual mesmo. Que a gente fazia e tal. É, e eu lembro que... A parte... A parte jogou... O, o seu parte jogou também... E, e assim, eu nunca tinha jogado RPG na minha vida Foi a primeira vez Eu, eu nunca joguei depois disso é, Porque quando eu comecei a me interessar por RPG Tudo que jogava RPG era mais novo E aí tinha um preconceito contra o idoso enfim. Então obrigado por não ter tido preconceito contra o idoso Mas é, deixa eu pegar aqui Algumas pessoas mandaram perguntas é, antecipadas Eu vou pegar aqui Na verdade eu pedi para pessoal mandar perguntas e, Ou comentários E só uma pergunta é, Quer dizer, teve duas perguntas Mas de fato, de fato, pergunta só uma Mas eu vou começar então na hora Eu pegar o primeiro é, o primeiro comentário aqui, que foi do Gustavo Teixeira de Carvalho, é, e ele falou assim, não tem pergunta, só elogios a todos os companheiros do programa, parabéns pelo esforço de nos manter informados, atualizando nossas vidas, abraço a todos. Então, obrigado, Gustavo, pelo comentário, enfim, só é possível esse projeto, porque a gente tem uma equipe muito, a gente sempre teve uma equipe muito, 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 muito legal, muito boa, porque é um projeto que não dá para você fazer com se não tiver mais gente envolvida e trabalhando pesado. Hoje em dia, eu praticamente não faço nada. Eu só gravo praticamente e faço pouca coisa. Porque a equipe é, de fato, 10. <risos> ah, agora tem uma pergunta também. É do William Rochadel. E ele perguntou se a gente tem algum guilty pleasure. Né? Algum filme, programa de TV, música, que a gente utiliza como fuga ou para procrastinar. Eu vou começar respondendo eu mesmo. Eu não tenho um específico para indicar. Mas eu, eu tenho uma coisa que é muito é, isca para mim. Que é muito fácil me pegar. Qualquer coisa que tem, é, tipo, Nova York sendo destruída, eu assisto. E pode ser o filme mais idiota, mais ruim, o roteiro mais tosco, eu vejo. É, qualquer coisa que tem dinossauros, a criança em mim gosta de dinossauros até hoje. Eu lembro uma vez que a Mariana estava no Brasil, estava aqui, eu fui ver um último lá, o Jurassic World. E aí, aí, você gostou? Falei, cara, o roteiro é uma merda, mas tem um monte de nossaram comendo pessoas, eu adorei. É, que era basicamente isso que eu queria ver mesmo. E qualquer coisa de espaço, ah, na vizinha, não sei o que, eu gosto. Tem uns que, tem uns, assim, que eu sei conscientemente que é muito ruim, mas eu gosto. Então, seria muito. Mas meu o que, que você tem
5: contra Nova York, gente? Não pertence especificamente Nova York, mas Nova, York, mas eu... Nova York ou qualquer cidade sendo destruída?
1: Não, tem que ter Nova York. Pode ter Paris, pode ter outra, mas se não tiver o assado da liberdade perdendo a cabeça, eu nem, vou. nem cá. <risos> Cara, nem bota play.
4: Não é interessante, né?
1: Ah, eu morei em Boston, então a gente não tem aquela coisa. Eu adoro Nova York para passear, mas eu não gosto de Nova York. é mais ou menos a mesma opinião que eu tenho de Paris. Cidade é maravilhosa, as pessoas são horríveis.
2: Gente, eu recentemente, aproximadamente cinco dias atrás, é, joguei minha primeira partida de Fortnite e eu tô no nível <risos> 25. <risos> eu não consigo parar o trabalho, torando a dissertação, chorando e eu, ai, chega só mais um aqui
1: é, sou eu com Pokémon isso me Go
2: ajuda. Uh,
1: é, isso é um bem good, good pleasure eu, eu cara é, pra mim Fortnite é igual é, TikTok eu não tenho idade então eu nem entendo. acho que eu morreria em dois segundos se eu fosse tentar jogar Fortnite
2: eu tenho certeza que quem me mata é umas crianças de cinco anos sabe? <risos> Tá mais raiva
1: <risos> provavelmente é, mais alguém tem algum guilty pleasure?
4: Acho que o meu meu guilty pleasure assim que enfim, já já deixou ser um pouco guilty, mas é porque eu tô eu gosto realmente de ouvir é Barões da Pisadinha, cara eu como eu adoro o negócio é tão simples, mas é tão divertido de se ouvir então esse é o meu guilty pleasure Barões da Pisadinha.
5: O, o meu eu nem posso reclamar porque os meus meus é, vizinhos ouvem bastante, então eu tenho que né apreciar também então mas eu gosto bastante também é bem legal tipo eu, eu conheço as as músicas pelo que eles ouvem aqui. Mas
1: é bem bom. Cara, eu nunca ouvi falar. Depois eu vou pesquisar. Não sei, não
5: sei se eu Nossa, é. Realmente você não está no Brasil, né? Porque eu acho que qualquer pessoa é, no Brasil é. já ouviu Barões
1: Apisodinhas
4: em algum já. momento.
5: E olha que a gente está é. segundo ano dentro de casa. Tem na aula de zumba do meu condomínio. Aí eu ouço. Mas é, olha que a gente está em quarentena faz quase dois anos e tipo absolutamente todo mundo já ouviu Barões Apisodinhas. E lá no,
4: no, no meu podcast, no Fermata, a gente chegou à conclusão que o barulho da pisadinha é o esse de si brasileiro, basicamente. Porque todas as músicas são iguais, igual o Ace de si. Entendeu? Mas mesmo assim é bom, sabe? E é igual o si Então, barulho da pisadinha, esse de si brasileiro, sou muito fã. Isso
1: é um estilo musical ou, é uma, ou uma banda? É uma banda. É uma banda. É uma banda, uma banda. de
4: forró, forró eletrônico, forró, né? né? Meio que forró. Mas né? eu
2: acho que pisadinha é um estilo, né? É,
4: é um estilo, exato. exato. É, é um tipo de forró. É um tipo, de é um tipo
3: específico de forró. Mais
5: rapidinho, assim? É. Eu acho que é o jeito que dança. Acho que é o jeito que dança.
1: Acho que
3: é. A gente não arranjou treta com ninguém
1: ainda. O Léo vai buscar treta com os fãs de DC. Olha só isso. Eu adoro esse DC, eu sou obrigado a
5: concordar.
4: Mas é
1: tudo igual, gente. O quê? É, tá... é
5: você não ouviu ainda Barões da Pisadinha pra ver como é tão genial os contos. Mas a
4: diferença é que o Barões da Pisadinha é bom, né? Tem essa comparação Ei, não, Tô entendeu? brincando. Tô brincando, abraço aí pra galera fã de. Esse
5: Alô, cinema.
2: fanbase de Barões da Pisadinha, versus. Não no Fortnite.
4: Espero é. também falou oh, Vanessa é. já
5: falou aqui, ó, que, que Barões da Pisadinha uniu todas as tribos como Norvana. Então é, é
4: isso verdade. É verdade, é verdade.
1: Já também falou que é Tecnobrega, né? Ah, entendi. Ok. É, é
5: isso. Oh, o meu Guilty Pleasure, na verdade, é o que eu, o que eu ando fazendo. É, eu entro no, no YouTube e coloco aqueles sabe, vídeos de restauração? <risos> é tão bobo, sabe? Restauração, a pessoa pega, é tipo é, outra, é o cortador de queijo antigo, aí ele tá todo ferrado assim, todo enferrujado aí o que, que ele faz? Ele vai lá, pega e desenferruja e só... Cara, eu acho isso muito relaxante, né? eu acho é das coisas assim eu trabalho o dia inteiro, trabalho estressado, aí o que, que eu faço? Eu sinto no sofá e eu assisto isso. Se eu não assistir antes de dormir, eu sinto que eu não descansei entendeu? É muito bobo mas eu adoro isso. Isso e reality show reality, teve, teve um reality show agora no... Mas não o um reality show de treta. Acho reality show, quanto mais bobo, sabe? Com aqueles prêmios, tipo, ridículos, sabe? Que as pessoas nem deveriam ir na TV pra correr esse prêmio, sabe? É o que eu mais gosto. Teve um agora de, de tatuagens que saiu no Netflix. Muito legal, né? Tipo, as pessoas estão com as tatuagens horríveis e elas vão lá pra poder cobrir a tatuagem. Ai, isso é muito bom! É, então, é, só que todo mote do do, do... 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 do série é assim, sabe? Ah, o seu amigo vai levar você pra cobrir a tatuagem que ele odeia. E aí, na hora de escolher o que que vai ficar por cima, ou o amigo que escolhe, entendeu? Então a pessoa não vê nada, até que, tá na, que ela esteja tatuada, entendeu? Tipo...
1: Ah, tem que ser um amigo muito... É, né? obviamente, nenhum que episódio que
5: eu vi, é, tipo, spoiler, mas, né, não é coisa, nenhum episódio que eu vi, a pessoa não gostou, porque aí ia ser da hora, mas, né, eles vão fazer isso, <risos> mas é, as pessoas não sabem assim, o que que é, mas é muito legal, tipo, e é, é uma
1: é muito legal. Tem um lá que Sim. o David Navarro apresenta, como é que chama aqui, de competição?
5: Sim, o Ink Master. O Ink Master é o meu favorito. Os caras
1: fazem
2: as Acho que o Ink Master, ele alimenta esse da, da, da cobrir a tatuagem. Porque a pessoa que vai lá competir e faz uma tatuagem toda torta, que não passa lá no júri A quem ganhou aquela tatuagem vai participar do outro para cobrir. Pois é,
5: é, é bem e aí, isso. E aí alimenta a rede. <risos> Ele tem todo um ecossistema, entendeu? De, de shows que são <risos> é e
4: tem é outro show também. é o Inkiverso é, é... <risos> De reality guilty pleasure, o lembrei de um que eu assisti essa semana, essa... É, duas semanas. Que é o The Circle Brasil, com... de rede social. Não sei se vocês ouviram falar desse
5: Eu já vi, mas eu não gosto muito desse. Nossa enfim. Eu gosto quando é tipo simples. Uhum. <risos> é, não tem tanta entrega, é verdade. Mas eu gostei de ver. Eu, eu achei o
4: joguinho divertido, mas cara, eu fiquei culpado também. Eu senti uma
1: Aqui nos Estados Unidos tem reality de qualquer coisa. Um dia a Marina me contou assim, ah, tem um reality aqui de um cara que ele tira mancha de roupa. Tá, e aí? Não é isso.
5: Assim. Cara, cara, me que fala que reality é esse eu ia adorar esse cara Eu, eu não sei assistir, o nome.
1: Tipo, Ela que sabe. Eu
5: tenho que procurar. Não, mas outro reality que eu gosto também se passa no History. Não eu é vou fazer alegre. um
1: reality. Ah, detalhe. Eu, eu aí, não eu vou fazer. Eu tenho uma ideia de um reality. Que eu não falei, conta assim, cara, agora,
5: senão alguém vai pegar. Né? Vai pegar. É verdade, é verdade. Mas é, não. não o reality
1: vai, não,
4: um podcast,
1: ô Igor, já vamos. Não, eu, queria, vamos eu, eu queria fazer um que era de tipo, um detetive particular. não,
5: Não conta. <risos>
1: É, a Mariana comentou que a reality é o maior guilty pleasure dela. Brincadeira,
5: é. pode contar que agora tá vendo, Nossa, A gente se dá bem, Não, eu,
1: eu falo, as pessoas riem, mas olha só, depois desse tema de cara, tem, é, um, é um de detetive particular, só que ele é... Ah, não. E aí é Mini Holmes, o nome dele. É, okay. Grandes Casos, é, basicamente. É, e basicamente é isso. E aí... Ah, ele tem também o Watson. O Watson escrito o o Que é um cara que é Nossa. alto, ele ajuda ele, ajuda o Mini Holmes e tal, a resolver os casos. Então é basicamente isso. Ele
5: pode resolver o caso, da, da, o caso daquele só lá, que é o... o Tiny, é Tiny People, que ele fala que tem todo um, também um ecossistema de reality de pessoas anões nos Estados tem Unidos. Tem muito,
1: tem muito, pois cara, é. tem tudo. Tem de anões ciganos, tem de cara de todos os tipos, tem Sim, fazer um eles canal só de subtipos, shows de anões, é. assim. Pois
5: é. mas, mas o outro que eu gosto, que é do, do History também, mas esse eu tenho que assistir na TV, então eu quase nem sempre consigo ver, é aquele cara, eu esqueci o nome do, do reality. O que que eles fazem? Espada? Espada e faca? Como é que é o nome? Poxa, eu vou ter que, eu vou ter que procurar, tipo... Mas é, mas é isso, sabe? Basicamente é pra... É o faca.
1: cara que faz faca. Não,
5: é assim, eles, é uma competição. Ele traz pessoas que são... que, são, que forjam coisas, né? E, e aí eles vão, tipo, dar, dar provas, assim, aí quem fizer a melhor faca, ou a melhor espada, que é a do dia, ó, lá, sabe? Eles escolhem qual é a melhor arma, ganha. Só que o mais engraçado é que, assim, esse é um, esse é um reality show bem de nicho, assim, então as pessoas que sabem forjar nos Estados Unidos, que querem ir nesse programa, estão meio que acabando, sabe? Então, cada episódio que eu assisto, vai pessoas um pior que o outro. <risos> teve um episódio que foi tão triste, cara, que eu, que eu senti o choro dos produtores quando eles fizeram isso, porque eles levaram as quatro pessoas para competir, e um era tão pior que o outro que não saía nada, tipo, assim, os caras teve que passar a próxima fase, assim, meio que, tipo, sabe, dobrar as regras, assim, as pessoas passarem, e conseguir terminar o episódio, sabe? Foi tão engraçado. Cara, fazer faca de serrinha. É, não. E aí esses tipo, eles dão o ferro pra pessoa forjar, né? O aço, pra pessoa forjar. E aí, tipo, lá tem a prova, sei lá, 90 minutos pra você fazer uma lâmina. É uma lâmina simples, não tem cabo nem nada, só parecia uma lâmina. As pessoas não conseguiam entregar nada que parecia uma lâmina. parece que eles só derreteram o um aço assim, enrolaram. E, tipo, essa é a minha lâmina.
1: É igual <risos> de culinária, né? Os caras, você tem meia hora, sei lá, uma hora fazer tal coisa. Falei, Nossa, uma hora eu tô pegando os ingredientes, tô cortando ainda a, tu, a, a tua batata. É, então, mas
5: isso aqui, culinária, tipo, muita gente consegue fazer, entendeu? Tipo, for já, é uma coisa que, tipo, muito específica não dá pra fazer exatamente, as pessoas fazem no quintal, mas não é tão fácil assim então, tipo, chegou o máximo, assim, de pessoas que podem competir, entendeu? então eles só trazem um pior que outro
1: Entendi, é não tem... engraçado é, é tipo Supernatural, né? tem temporada demais, tem que acabar
5: eu vou pesquisar o nome pra depois eu falar
1: uh, o negócio de reality, o melhor que eu já vi até hoje é um de maquiagem de cinema, então, eu não vou lembrar o nome mas, cara...
2: Ai, que não é nossa, só maquiagem, né? Que eles
1: colocam umas próteses. É face off, não é? Isso, acho que é esse o nome face off. Cara, é muito bom. Os caras são. Só que você vê assim, você vê que não... é igual o Ink Master. Os caras fazem um negócio que eu acho assim, maravilhoso. Aí chega o jurado, nossa, tá um lixo. Ah, como assim? Aí esse cara acha um monte de defeitos que você nunca viu assim, mas você, eu sou leigo, acho, acho maravilhoso, tá muito bom. A Carmen Becker comentou aqui: o meu git pleasure é levar minha filha nos jogos do shopping e me divertir mais do que ela, com certeza. Ah eu vou jogar, eu vou, sei lá, eu, a Mariana vai jogar, sei lá, Mario Kart com a nossa filha de às vezes se ela enjoa, a gente continua isso é clássico.
0: Eu vou pegar na linha que você falou de reality de maquiagem porque o meu get pleasure tá sendo acompanhar o reality de maquiagem agora da Netflix, quando eu tenho tempo que é o Glow Up, que é um reality, ele é britânico que eu também, eu acho tudo maravilhoso aí eles olham e falam, porque essa linha não está assim, porque essas cores eu fico, ah, não, está tudo
5: maravilhoso como assim? Ele fala, ah, mas você não preparou a a pele perfeitamente, aí você olha a pele e tá, tipo, perfeita. É, eu tipo, eu, eu olho e penso, não venha ver minha
0: maquiagem, então. Se essa pele não está perfeita, não venha ver eu me maquiar.
1: É, o Red York, ele falou que Face Off não é do canal Sci-Fi. É, exatamente. É do Sci-Fi. Sci-Fi que tem o clássico do Sharknado, e tem um clássico que eu não vou lembrar o nome, mas aqui é, é um bicho com a mistura de tubarão com polvo.
2: Esse canal é tudo,
1: né? E tem, cara, <risos> os melhores trash movies, assim, que você possa imaginar.
5: Cara, eu acabei de lembrar o, um reality que eu queria indicar, mas essa é uma indicação assim, legal, porque tipo, foi muito da hora é que é o reality que tá saindo na Netflix que é o Herdeiro no Alasca, não sei quem, quem assistiu. É muito legal, cara, a premissa é assim, tipo, tem um casal que mora, que mora no Alasca, tipo num lugar, sei lá, 300 quilômetros da, da estrada mais próxima só dá pra chegar lá de avião e aí eles estão já ficando velhinhos já, tipo, 70, 80 anos e eles querem Querem encontrar um herdeiro para ficar com a terra, sabe? Tipo, com a casa. Eles construíram uma casa meio do nada e tal. E aí, eles têm vários casais britânicos não sei porquê, mas o que esse negócio no Alasca, mas os casais são britânicos, de pessoas que vão competir por essa casa, entendeu? Tipo, por essa terra. E aí é, tipo, muito bobo, porque eles fazem umas competições de, de, de coisas, sabe? de Sobrevivência. Então tem um episódio que eles têm que fazer fogo, tem um episódio que eles têm que ficar no meio da selva com ursos e tal. Tipo é, é, as, tipo, é interessante a premissa, mas dá pra ver, obviamente, que as, as provas não são muito reais, sabe? Tipo, e aí é bem legal, assim, tipo, <risos> é bem legal que no final aí tem toda aquela coisa de, de ah, não, porque viver no, no, na selva, o wilderness, né, que ele fala, tipo, é a melhor coisa que já me aconteceu, e aí tem toda a história do casal que o cara andou por 15 dias lá no meio do Alasca pra achar esse lugar lá, que, tipo, tinha uma lei nos Estados Unidos que se você fosse pra um lugar no meio do nada, você podia, tipo, fazer o claim, né, tipo, falar que, ah, essa terra é minha, e aí você tinha que morar lá por sei lá quanto tempo, e aí o Estado ia te dar essa terra, entendeu, né, tipo, e aí ele disse que ele é a última pessoa que fez isso nos Estados Unidos. E aí é, é muito legal, assim, o, o reality show tem todo um ar, assim, bem legal, mas o melhor de tudo é quando ele acaba e você vai ver os bastidores, cara, que não tem nada a ver com isso. <risos> que, inclusive, no final do, do episódio, o casal não quis mais dar a casa, e aí teve um rolo muito louco, sério. E aí, tipo, eles estavam querendo, tipo, dar a casa no reality show porque eles estavam devendo muito, porque, obviamente, eles só podiam chegar lá de avião, e todas as coisas que eles tinham, os suprimentos eram de avião também, então, tipo, era caríssimo pagar um frete de avião da cidade mais Ai, próxima. eu reclamo do iFood aqui. É, pois é, entendeu? E aí eles passavam o, 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 o inverno tipo seis meses sem, sem poder sair de lá, sem ver ninguém, sabe? Tipo, então tudo que eles pagam, postaram no reality show era tipo, era tudo mentira, sabe? Mas o reality show é muito da hora, sabe? Então acho que assistir e depois ver os bastidores vale muito a pena, quem gosta dessas coisas.
1: Vocês vão adorar. Cara, tem um, isso me lembrou um negócio de um é um reality também. eu já vi mais reality do que eu imaginava que eu tinha visto. Eu, vou eu não vi ele inteiro, eu vi alguns episódios, era muito bizarro, e é uma história de um cara, um americano tipo, meio redneck, assim e aí, sei lá, eu não lembro como ele descobre que ele é, desse, que ele é descendente de uns reis da ilha de um antigo rei lá da ilha de Maine ilha Main, uma ilhazinha lá do, que pertence ao Reino Unido que eu só conheci, sabia da existência porque eu sei que eu acho que os caras do B.D.s nasceram lá uma ilhazinha minúscula, assim, tipo, o um tamanho de uma cidadezinha pequena, e só que cara, eles não têm rei nem nada, assim, eles, eles basicamente são sujos da Rainha Elizabeth né, e daí ele vai com a família pra lá e meio que tenta convencer pessoas de que olha não eu e aí ele quer conhecer sei lá o governador da ilha e se apresentou como um rei e, e... basicamente é isso e começou com a história dele é... queria mostrar para família que ele tinha sei lá algum valor né como se enfim eu sou anti monarquia mas enfim na cabeça dele isso era alguma coisa de valor e aí sei lá fuçando a história da família ele descobriu uma coincidência que ele tinha esse negócio lá obviamente que não dá em nada na né, história na spoiler, enfim ninguém vai tipo ah não beleza você tá aqui no trono né mas é muito doido que o cara vai para lá e fica morando lá um tempo meio que tentando convencer as pessoas de que elas tinham que prestar homenagem a ele porque ele era um rei dali. E, tipo, imagina um cara, um cara meio redneck, assim, meio, sei lá, meio caipirão, assim, americano, ir pra uma ilha britânica e, tipo, falar que não, eu sou o rei dessa parada aqui. É, a Mariana comentou mentiramente, uh, mentiramente, Show esse, não sei qual show que ela tá falando
5: Deve ser o herdeiro na Alaska, que é mentira Tudo que
1: falou Ah, e o Red York falou Gosto do alone, onde soltam pessoas No norte do Canadá, próximo do começo do inverno Eles têm que se virar com poucos implementos Sobreviver por 90 dias Caraca, é, acho incrível como alguns deles Conseguem construir cabana de madeira praticamente completa Eles podiam fazer aqueles Pelados e largados no, no Alasca, né? No inverno não ia, ter, não ia ter segunda temporada, que ia morrer todo mundo, né?
6: Melhor não, gente.
1: É algum guilty pleasure, Ale? Acho que só falta você, né? Eu
6: acho que o último, o último reality que eu vi, assim, foi uma vez que... no último dia Era o último dia de aula, e no dia seguinte, que não tinha nada pra fazer, a vida perde o sentido. Aí eu assisti toda a temporada de, de férias com eles, de uma vez. Foi isso normalmente
2: eu
1: faço esse tipo de coisa essa, desse negócio eu só conheço os memes, eu nunca vi mas eu imagino, eu sei mais ou menos o que se trata eu
2: não consigo acompanhar porque é eu, não, eu tenho um problema de atenção assim, e parece assim, tu piscou, tu perdeu uma coisa que foi o estupim de uma treta, e aí tu não entende mais, e é o tempo todo treta
6: é e é todo mundo pegando todo mundo é, é, tem
2: que é, ter um
5: fluxograma pra essa coisa também, eu tentei acompanhar também, eu não, eu não sabia quem era ex de quem, que não sei o que, tipo, eu falei, deixa pra lá ah, nada.
6: É, é. Assiste tomando banho, assiste cozinhando. Pra... <risos> Pela
5: preta, mano. Só falar aqui que eu pesquisei o nome do, 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 do reality que eu falei lá de, de forjar a espada, é o desafio sobre fogo. Sobre fogo, é bem legal.
1: Ah, choveu a propaganda de YouTube, alguma coisa assim. É, aí o Red York comentou que essa série que ele comentou lá do pessoal que tem que morar no Canadá no inverno, é no, do History Channel, mas tem no Hulu também. History Channel eu parei de ver quando eles começaram com aquelas paradas de ETs do passado, eu falei ah, eu fiquei esse meio...
2: Ah, eu amo!
1: <risos> Aí eu falei assim, ah, cara, eu... não! não mas Ai, é uma eu... história muito
2: rápida, cara. Mas, de, não, que tipo... foram produzidas, tipo, nos anos 90, uh, pensando como que seria o bug do, do milênio, e como que seriam as coisas dos anos, anos 2000, e, e essa vibe, assim, de, do Richard <risos> eu acho que eles trazem bastante isso, porque parece que eles sempre imaginavam tretas mais Interessante isso que realmente a gente está vivendo agora.
1: Eu lembro que quando eu fiz o um episódio lá do Bariassa sobre carros voadores e carros é, é, automáticos, eu abri o um episódio falando isso. A gente achava que a gente estaria chegando em 2020, 2021, com carros voadores, mas a gente está tendo que convencer as pessoas que vacina funciona e que a Terra não é plana, né? É, enfim, infelizmente. Isso
6: aí é um dos mitos da ciência, que a gente acha que a ciência vai sempre para frente, que a tecnologia vai sempre avançar. Aí a gente chega agora e as pessoas
1: acham que a Terra é plana. É. Eu, eu acho uma coisa interessante, que tem até um meme disso, né? Que muita gente fala assim, nossa, se eu voltasse no passado, eu ia me dar muito bem, porque, tipo, eu ia conseguir vencer uma guerra, porque eu ia fazer, sei lá, uma bomba, não sei o que lá. Aí você chega no passado, a pessoa, pô, legal, né? Como é que funciona esse negócio de eletricidade aí, você? Eu não sei. Não <risos> sei. Eu só uso, né? Eu ligo, ligo tomada, tá funcionando.
6: Né? E a gente tem acesso a todo conhecimento, eu poderia aprender a mandar agora, mas eu acho mais legal o meme de gatinho. É.
1: A lei faria sucesso porque ela sabe fazer cachaça, ensina crianças a fazer cachaça. É, então ela poderia fazer cachaça né, se ela voltasse. Por no favor,
6: passado. não me processem.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, enquanto o pessoal não manda outras perguntas. É, vocês têm algum episódio específico que, do, do intervalo de confiança que é mais marcante para vocês? Enquanto vocês pensam, eu eu responder. Eu tenho dois. Eu tenho, acho que, três episódios, para mim, que são, assim, bem marcantes. Eles são bem distantes entre si. É, um é, o, inclusive, o primeiro que a Kézia gravou, que foi o de inteligência artificial e futuro do emprego, o que, para mim, é um assunto... Acho que um dos dois assuntos mais urgentes que a sociedade deveria discutir é, hoje em dia. É uma coisa que você sempre falo. A gente tem que pegar aqueles assuntos que a gente já deveria ter resolvido há séculos atrás, como, por exemplo, questão de vacina, como, por exemplo, direitos iguais, como, por exemplo, racismo. A gente tinha que já ter resolvido essas questões e focar em problemas do século XX Infelizmente, a gente ainda não resolve esse problema. Mas essa questão é que... É, é um episódio muito interessante que a gente falou muito dessa questão de, olha... É, em poucos anos, não vai ter emprego mesmo para todo mundo, mesmo que você seja muito qualificado. Metade da população, no mínimo, vai estar desempregada na próxima década. E a gente precisa discutir agora o que, que a gente vai fazer, porque a gente vai ter que, as pessoas vão ter que ter renda de alguma outra forma que não seja derivada do trabalho. Então a gente tem que, basicamente, refazer a sociedade. É, e a gente não está falando sobre isso e vai dar muita merda. Então esse episódio é um episódio que eu achei bem bacana, que a gente fala, e foi o primeiro episódio que a gente fala sobre inteligência artificial foi o episódio 4, que no final foi o nosso quinto, porque a gente começou do zero, mas foi o primeiro que a gente fala de inteligência artificial, então pra mim é muito marcante também por, por, essas, por essas coisas é, e foi o primeiro episódio, foi o início do golpe em cima da, da Késia que foi o primeiro que ela participou, ela não sabia que ela ia apresentar os episódios depois, mas estava é tudo planejado enfim, é, e um outro episódio marcante para mim foi que é um assunto, que é que é uma outra linha de episódio, assim, mais filosófico que eu achei muito legal, foi o episódio que a gente falou sobre consciência artificial, que é basicamente é o dia que as máquinas acordarem com ciências, consequências disso, então foi um episódio muito bacana eu acho que foi gravou acho não, não eu se foi gravou eu, a, a Nicole e a Patrícia que eu acho que foi episódio não vou lembrar o número do episódio é, mas enfim, foi um episódio marcante pra mim, e o outro que eu acho, eu acho muito bacana foi o um episódio que a gente falou sobre é, eu tô entre dois, assim, mas que eles são mais ou menos a mesma vibe, mas eu vou escolher um deles que foi o que a gente falou sobre criatividade, né É o que que leva a criatividade, a gente analisou dados disso e tal, então foi marcante pra mim por dois motivos. É, um foi que é, entrou numa vibe de episódio que a gente gosta de fazer, que a gente fez hoje, a gente fez episódio sobre reunião, fez episódio assim, que é você pegar um assunto aparentemente banal ou, 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 ou cotidiano e a gente trazer para o podcast analisar a ciência por trás daquilo. E um outro aspecto desse episódio foi um aspecto que a gente teve contato com muita gente legal, que a gente trouxe depoimentos e a gente inseriu no meio do episódio, é, distribuído depoimentos de pessoas que trabalham com criatividade. E tem muitas pessoas que, que eu admiro, então teve, é, por exemplo, o André Damer, é né, o cara do Alvados, teve a Laerte, que foi super fofa, teve alguns que tinha sido depois do lançamento do episódio, que se responderam sei lá, teve, sei lá, o, ba o Paulo Baixo do Sepultura respondeu depois, só que já tinha saído o episódio não dava mais pra colocar o dele, mas teve, teve muita gente bacana, agora eu tô esquecendo mais, tem várias pessoas, hein? Ah, teve o Olga, né, que é um designer super talentoso, é, então foi um episódio marcante pra mim desses três um, quem quer falar os seus episódios marcantes? Um, pode ser só um, não precisa ser três, igual eu, que eu sempre falo mais que eu
5: deveria. É, eu, eu ia falar esse episódio número 4, mas como você já falou, então deixa eu vou falar também outro episódio que eu achei que foi, é, foi marcante porque foi muito legal de, de gravar, achei que foi muito gostoso, que foi o episódio de é, como a humanidade vai morrer. Esse episódio foi muito legal porque a gente só falou de desgraça e, e possibilidades da gente não sobreviver à nossa evolução, então foi muito legal. Sim, eu, eu você e a, é, Eu, e Jane, e Eu, você e a Jane, né? Foi muito legal, tipo, acho que esse é um do episódio mais assim, legais de, de gravar, assim. Eu pensei aqui em
4: dois episódios pra, pra falar. É, o mais marcante pra mim foi o que eu editei, que foi o, o episódio de vinho, que assim, esse episódio ficou muito divertido. E eu lembro que eu tinha uma garrafa, eu fui editar de madrugada, eu tinha uma garrafa de, do, do vinho português que eu trouxe de, quando eu vim de Portugal, guardada em casa, que era uma garrafa de periquita. E no meio da gravação eu falei, quer saber, eu vou, vou beber. Já que tá falando de vinho, eu vou editar bebê e daí eu editei, eu comecei o, o podcast bebendo e, e quando eu terminei a garrafa tinha acabado. Então foi, foi, foi legal. <risos> minha experiência de editar bebendo. Eu tô, eu tô bebendo no trabalho, desculpa, Igor. É, mas. <risos> mas,
1: mas acho, é, que acho que esse não episódio. Eu, acho que esse é episódio só a Kézia que, que, que não bebeu, né? É, foi verdade. quem? Foi você? Foi você, a Mariana e a Carla? É, foi
5: eu, a Mari e a Carla. E é,
1: isso. É, isso, a Mari e a Carla. Eu sei que estamos bebendo um vinho no episódio. Esse episódio foi bem bacana: Que era é, vinhos mais caros são. O título era vinho os mais caros são melhores. melhores que era sim, isso. Sim, isso. Isso. É, e aí falava de teste cego, falava algumas coisas bacanas e tal. Teve um episódio uh, que, acho que eu participei
4: que também que marcou bastante, né? Mas o outro que me marcou foi o episódio de dados e esporte, o 27. Você falou se assim, a matemática pode vencer um campeonato. E por eu gostar disso, de números ligados a esporte, eu achei bem interessante Isso
1: legal também. Uh, deixa eu perguntar, Diego, episódios marcantes. Apesar de três, já que.
3: O Igor falou que uh, podia ser mais de um uh, por três motivos diferentes. O que Hum, tinha um, uma amiga minha que tava tendo uma meia dúzia de problemas em casa, e eu mandei a variância que a Nicole fez sobre a teoria queer, e ela mostrou pra mãe dela, e meio que o, a treta que elas tiveram foi resolvida, e eu fiquei feliz com o resultado. Eu não sei se na época eu falei para Nicole, mas hum, falei agora.
1: Esse ainda, até hoje é um dos nossos campeões de audiência, essa variância da teoria esse queer. Isso é
5: isso que eu ia falar, ficou por muito tempo como um dos mais ouvidos.
2: Gente, eu pensei se indicar e falar sobre ele ou não, porque eu
5: pensei, nossa, e passou batido. Ninguém vai lembrar que eu... os números não mentem aqui no intervalo de confiança, a gente sabe.
3: O outro que quase me rendeu uma demissão era: devemos acabar com reuniões, que eu, que eu mostrei pro meu chefe. Eu não tenho <risos> que, assim, perigo. Esse episódio é oito um era... é
1: E no final, a resposta era sim, né? Sim. <risos> sim. É, é tanto que acho que a gente deve ter feito duas reuniões na né? história inteira do intervalo de confiança. A gente de tudo em meio e grupo, então.
3: Essa foi uma vitrine que eu fiquei potencialmente orgulhoso de ter feito, o pessoal todo dormindo lá. O que mais marcou foi no começo da, da pandemia, a gente fez um, uma reunião desse no, ah, é no episódio e a gente combinou de que quando a pandemia tivesse oficialmente uh, final terminado a gente iria conversar sobre como foi. A pandemia ainda não acabou, a gente tá no meio dela ainda e nada de episódio. Né? 20,
1: 2024 a gente marca essa. Vez. São esses três, Vamos lá. É, Paty, lembra de algum episódio que marcou?
7: Uhum.
0: Eu vou puxar um lá dos primeiros, que para mim é um assunto que eu, assim... É um assunto, eu gosto de falar, mas é um assunto que é muito complicado, que é desigualdade no Brasil, né? que a gente fala, né? que se eu não me engano ficou qualquer é sua fatia no bolo. Foi o episódio 2, né? É, eu acho que é, que para mim é um assunto que, querendo ou não, eu discuto na minha pesquisa e pretendo mesmo fazer na estatística é uma área que eu pretendo continuar trabalhando, são os dados sociais. É, e um que é uma variância que eu gravei com a Nicole, que a gente gravou no começo da pandemia, que a gente fala sobre o Covid, que é basicamente, a gente fala um pouco sobre a ansiedade, né, que surge no início da pandemia, e foi muito bom estar gravando no começo, né, acho que foi um dos últimos que a gente grava, e a gente fala sobre a Covid, sobre a ansiedade, principalmente no início, né, e que ainda tá aí, né estamos aí nesse quadro. É,
1: esse, esse também é um outro é, episódio nosso, porque a gente tem uma audiência muito grande, né? tem bastante, bastante audiência. É uma coisa que a gente consegue, só um parênteses antes de eu continuar nesse assunto e perguntar para para Lê, mas só um comentário que está falando das estatística, uma coisa que a gente, a gente sabe disso, porque como a gente é, começou, hoje em dia não, nem se a gente é um podcast de ciência de dados apenas, né a gente tem muito essa ótica de ciência no, no, no geral. Né? Mas uma coisa que a gente pensou no começo é o seguinte, a gente tinha os dados das nossas estatísticas, assim, de acesso, dos países que o pessoal está, etc. Episódios mais ouvidos, plataformas, etc. E aí a gente pensou, já tem, um, já tem acho que quase um ano, o BI, ah, vamos tornar isso público. Nenhum podcast no Brasil nunca tinha feito isso, colocar público os dados de estatística. A gente fez um BI, eu fiz, eu fiz a toda a parte do BI em si, aí eu chamei um amigo, que inclusive gravou um episódio com a gente, o Fábio, que mora lá na Estônia, só vai lembrar do episódio que gravou eu, ele a, e a Letícia. E aí ele fez a parte da interface webzinha, então, lá no intervaloconfiança.com.br barra BI, né, BI, tem o nosso BIzinho atualizado toda quinta-feira, é, que é quando fecha as estatísticas, e aí tem lá é, os episódios mais ouvidos, quem gravou o episódio, quem fez pauta, quem é editou, quem fez vitrine, é, os participantes, é, a plataforma e tal, e daí a gente começou a acompanhar, e daí, porque a gente, aí eu, eu vou voltar a fazer, porque eu porque só tempo eu parei de fazer, mas toda sexta-feira a gente começou a lançar vídeo, que a gente fazia uma análise dessas estatísticas, tá? inclusive, é, vendo lá, a gente passou sou de um milhão e meio de ouvintes acumulados, assim, a nossa audiência acumulada, um milhão e meio, né, a nossa média semanal tá em torno aí de 23 mil, mas acumulado mais de um milhão e meio, a gente gravou mais de 100 horas já, em os episódios. É bastante coisa. Aí tem lá, pós-participantes que participantes com uma audiência média. A Nicole e a Patrícia estão, nosso nossos top 3 ou 4, enfim, até hoje, é, de maiores audiências. É, e, Muito
5: por causa desse variância mesmo que a Patrícia falou, eu só fiquei procurando aqui a variância número 10, estocando medos e papel hoje, um bate-papo sobre a Covid-19.
1: É, eu lembro do título, exatamente, porque tava naquela onda da galera comprar, tipo, milhões de papéis higiênicos, né, porque o pessoal não, não, não sabe tomar, não lava, enfim, deixa pra lá. É, e aí, eu lembro que tinha essa, tinha esse, essa piada mesmo da galera, só comprava papel higiênico, né, é, e tava faltando. É muito engraçado. É, eu lembro que aqui, né, quando começou a pandemia, a gente foi no mercado comprar as coisas, em fevereiro ainda, do ano passado, e aí a gente conseguiu, é, tava o pessoal que se encara, sem assim, é, que tem aqueles fardos gigantes, assim, de papel higiênico. A gente comprou um, beleza. Você falou, cara, as caras vão. Tipo, não vai faltar, e não vai, a gente tomar banho. Né? É, enfim, no final não, não faltou papel higiênico, mas sobrou ansiedade. <risos> é, e, é, Alê.
6: Pra mim. Assim que eu entrei, o Igor me mostrou né, alguns episódios e aí o episódio de como tomar decisões foi muito legal pra mim, foi muito importante. Não que eu tome decisões boas agora, mas pelo menos eu sei porque que eu não tomei boas decisões. E aí tem dois episódios que eu acho interessantes, que é o de economia comportamental, foi a primeira pauta, e esse último agora que fala sobre homeopatia, ciência, pseudociência, e eu, eu acho muito interessante como foi diferente produzir, porque o primeiro, a primeira pauta, eu não tenho nem coragem de olhar. Essa última pauta ela é uma pauta bonita, ela é uma pauta formosa, bem feita dá vontade de levá-la pra sair pro outback, dá vontade de mostrar ela para as pessoas, sabe? E, e, e fica aí o convite, ouça o último episódio que fala sobre homeopatia qual é o título, Igor? O
1: título é A Homeopatia Quântica Funciona na Terra Plana? É,
6: exatamente. Basicamente
1: a gente fala a gente fala de pseudociência a gente fala de de terra plana, de homeopatia, a gente fala de, desse misticismo quântico a gente fala de tudo que é xalatanismo o
4: mais legal é ver o, a alteração do Igor ao falar de homeopatia que é muito divertido, assim é a melhor coisa do episódio.
5: Mas é, coisas de, de bastidor também, a parte, é, o Igor falou assim, o Igor, é, é, a gente divide as pautas muito assim, sabe, ele fala, ah, Kézia, a pauta tá pronta, você coloca o que você quer falar, e o resto eu falo. Nesse dia, ele falou assim, Kézia, a parte de homeopatia eu falo, tá? Pode deixar aí que eu vou falar essa parte.
1: Eu vim assim com, com sangue nos olhos. É, é, é porque eu acho a homeopatia uma coisa muito, como eu comentei no episódio, é muito nociva, porque tem gente que deixa de fazer um tratamento correto, inclusive até psicológico, em alguns casos. Né, de tratar, por exemplo, depressão pra ficar tomando aguinha, e aí a pessoa não vai não faz uma terapia e tal.
2: Eu vi até gotinha para quem tem ciúme
1: Olha, que absurdo Talvez
2: até
6: funcione aí um placebo mas, mas Você me... É... Pode me mandar o link, por favor?
1: É, quando, cara, é terapia cara e, e o, funciona pro ciúme é terapia, autoconhecimento e, e segura a sua onda, né? Não é aguinha, né? Tem, cara, tem uma empatia... Eu esqueci de falar no episódio, é porque eu tava com tanta raiva. Tem uma empatia pra bicho. Mas como é que o bicho não vai acreditar, né? <risos>
6: uma coisa muito importante desse episódio é o seguinte, normalmente eu fazia as coisas quietinha, aí eu aprendi a abrir a boca e pedir ajuda, eu e a Tati construímos essa pauta juntos, conversando e eu fiquei muito feliz pelo que a gente colocou lá, mas eu fiquei feliz também pelo que eu não coloquei, porque eu tive a consultoria de duas pessoas externas que é a Carolina Herrera, que é astróloga e o Isaac Sassi, que é assessor parlamentar, fez ciências políticas, essas coisas. Acaba que algumas coisas que eu não coloquei, o que não tá lá foi por causa da assessoria do apoio técnico dessas duas pessoas. Então, é muito interessante como produzir as coisas em conjunto no final sai tudo muito melhor, né? E é por isso que é bom fazer parte daqui.
5: Bacana. Igor, só antes de continuar, o João Vitor Krieger, eu desculpa se eu faço o seu nome errado, ele fez uma pergunta aqui nos comentários, ele perguntou: vocês ainda usam ciência de dados nos seus trabalhos de estudos? Bom,
1: eu, pra mim, é fácil, sim, porque eu sou cientista de dados, tipo assim, eu, é, é, eu tenho que usar, nem, nem, nem se eu não. Não, não queira.
5: Se você não usar, você é demitido e passa fome, certo? É.
1: Eu sei, a Patrícia pode responder por ela mas eu sei que a Patrícia está estudando estatística, então ela usa estatística, com certeza.
5: É, agora eu tô indo
0: para a área, né, não tem nem como não usar, né, então sim, agora eu, que eu mudei de área,
5: com certeza. No meu caso, é, eu tava estudando, tava estudando bastante, assim, por fora, eu dei uma pausa, assim, que questões do trabalho, né, pegaram assim, mais pesado o meu lado, mas dentro do meu trabalho, é, é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, assim, não tem como fugir, são dados, então pro meu próprio trabalho eu tenho que levar isso em consideração tem cientistas de dados lá também, então, é, não exatamente na minha equipe, mas em outras equipes inclusive eu estou lutando para trazer um para minha equipe, então sim, não diretamente mas eu não consigo fugir disso, sabe, eu parei de estudar para ver se eu melhorava um pouco a cabeça, né o trabalho veio e falou, não, não pode esquecer isso e fora o intervalo de confiança, né, que eu não falei antes, mas aqui eu sou muito, eu acho que eu faço muito papel de orelha, assim, sabe é por isso que o Igor fala que eu talvez apresente assim, um pouco melhor, porque eu fico muito de puxar o assunto, de instigar, às vezes fazer uma piada boba que eu me arrependo na hora e com as peças, com as peças pro Léo tirar é. <risos> mas é, eu assim, eu, assim, eu tento fazer muito esse papel do público, né, porque como o Igor falou, tipo, esse, esse podcast é muito para pessoas que não sabem, não são técnicos, não, não coisa então tipo, a gente fez essa separação do Variância, que é para ser um pouco mais técnico, e do episódio principal, então eu, eu tento fazer muito isso, né, tipo, o meu background não é de estatística, não é de, de exatas, e aí eu tento fazer isso, né, então, só falando isso que eu não falei antes. Então
1: vai estar estudando, né?
5: Pra mim, o único
4: momento em que eu, eu lido com isso no trabalho é quando eu edito o intervalo de confiança. <risos> e, mas é muito legal também, porque eu realmente sou, fico como aquela pessoa que, que é o ouvinte mesmo, enquanto eu tô ali editando, né? Tipo, eu aprendi já muita coisa que eu não sabia editando os episódios e hoje em dia entendo um pouco melhor de determinados assuntos através do que eu descobri editando o podcast. Então, eu só uso no momento em que eu vou editar, mas eu uso pra aprender, porque eu acho que eu... Por não ser da área diretamente, acho que eu aprendo, eu sirvo muito como a ideia do, do que o podcast é, de que é trazer pra alguém que não é necessariamente da área, mas tem interesse em conhecer. No
6: meu caso, eu não trabalho diretamente, não. Eu lido mais com a parte de divulgação mesmo, de letramento científico e alfabetização científica, mas escrever sobre ciência. Ainda bem que tem um pessoal pra gente misturar as coisas.
7: Corrigilo.
6: Eu tô cursando o mestrado
2: de memória social e patrimônio cultural. E aí eu pensei que não ia passar por isso, mas eu já tive que dar uma fuçada no Excel, pegar alguns dados do, do IFA e fazer algumas, alguns gráficos, aprender a usar lá o filtro disso, função não sei o que daquilo, porque eu tinha uma tabela de 800 mil páginas e eu não conseguia caçar o que eu queria do meu jeito. Porque eu decidi que eu ia passar uma semana marcando ali manualmente... No... Onde, eu, onde eu leio o PDF e pensei, ah, eu vou ficar marcando aqui, sempre que aparecer o que eu preciso e vai dar tudo certo. Aí, quando eu cansei, eu descobri que o Excel me ajudava bastante, pedi ajuda pro pessoal de exatas e a gente conseguiu ajustar uns filtros pra, em poucos segundos, eu fazer tudo o que eu precisava. <risos> Mas eu não vou contar pra ninguém pra parecer que eu ganhei naquilo, né?
1: <risos> Mas, é, quando, você, tipo, quando você achar que é o momento de um tempinho, vamos gravar um episódio sobre isso aí. É interessante.
5: Ah, vamos sim! Inclusive, a gente tem que gravar também, se, se a Patrícia tiver tempo, daí, sobre a faculdade de estatística também. É um assunto bem legal.
1: É, muita gente e pergunta sobre isso. eu acho que seria isso.
5: interessante é para os nossos ouvintes também, que eles perguntam ah, se eu quiser entrar na área, se eu quiser fazer, tipo, alguém que tem um, uma, uma, um background, assim, completamente diferente, querer entrar na área. Acho que a gente tem um exemplo aqui, então é ótimo. É,
1: é uma série que a gente começou a fazer, só acho que a gente fez dois episódios só que era a série, acho que um talvez, a gente fez um pouco mais, que era a série de, de profissões, a gente fez jornalista de, dados, a gente de jornalista de dados, o que a gente chamou alguns jornalista de dados, e a gente teve uma outra que a gente, a gente fez com uma bióloga que trabalhava muito com, com estatística na parte de biostatística. Nossa ouvinte também. Exatamente, nossa ouvinte também. E, só que a gente não fez de estatística especificamente. Olha só, é, é, é casa de ferreiro, né? Uh, vamos fazer mesmo uma boa ideia.
3: Bom, eu, eu trabalho numa empresa que presta serviço para bancos, a gente faz os testes nas aplicações do banco e eu faço a parte gráfica das apresentações que vão para o cliente depois, então eu trabalho com BI praticamente todo dia ainda que indiretamente. Ah,
1: bacana deixa eu ver aqui, a gente teve mandado antecipadamente, a gente teve aqui ainda alguns
7: outros
1: agora já nem não são mais perguntas, são comentários então tem o Vinícius Guimarães mandou, é, passando para elogiar essa pessoa incrível, que é a Alessandra Galdino, olha, comentário do fã-clube da Lê, extremamente inteligente, determinado, exemplo como professora e ser humano. Beijo. Aí o, o nome é admirador Secreto, que é o seguinte, a Lê, você quer tomar saída depois da live? Mas se ela não sabe quem é, como é que ela vai responder, né? É, e o Gustavo respondeu, olha, o Galdino gostaria de fazer cachaça na minha casa. Ela tem um nome, fã-clube. É... Enfim, uh, aí depois você responde. E a lei, qualquer coisa, também pode falar com os nossos jogados. também pode processar por assédio também, se você achar que deve. <risos>
5: Inclusive, tem um, um episódio assim, meio obscuro, que a gente obscuro assim, entre aspas, que né? fugiu um pouco do nosso nosso normal, que foi a ideia da lei que foi o episódio Dia de dos Namorados, né? Então, tem super a ver, ela tem um fã-clube aí, o um episódio da, da Química do Amor. Então, é exatamente por causa desse episódio ela fez toda a Química aí, várias pessoas ficaram apaixonadas por ela. E... Olha só, tá vendo? Pior de tudo desse
6: episódio, é que quando eu pensei nele, eu tava super apaixonada. E aí, no dia da gravação, Antes de gravar Eu tive mais de uma hora de DR Não deu nem pra me maquiar Aí eu fingi
5: que a minha câmera não tava funcionando Pra não aparecer
1: <risos> Olha, agora a gente sabe da história
5: É, pois é Esse é o episódio que a gente descobriu Que se você não tiver a câmera ligada aqui no Zoom Você não aparece no, no, na, na coisa Porque a gente ficou Eu e o Igor falando com uma voz do além que era ler que ela tava sem câmera. Não, é,
1: não aparece o <risos> E aí eu, eu, eu
6: escrevendo na pauta, assim, ah, o amor, coisa linda. E aí eu falando no dia do episódio, o amor é essa merda. <risos> Ai, é o meme do Pingu
2: colocando com raiva o coraçãozinho e o glitter, no... Isso,
6: nossa, não. É tão... E o pior, eu queria não gravar, mas eu fiz o Igor mudar o calendário inteiro pra gravar porcaria de um episódio sobre amor. Olha que merda!
1: É, porque a gente queria lançar na semana do dia dos namorado, né? Então a gente mudou o, o, o agendamento.
6: Uhum. Então nunca mais eu misturo o relacionamento com a minha profissão, eu prometo.
1: Gente, deixa eu passar por mais alguma rodada de indicação, alguém tem mais alguma indicação pra fazer? Enquanto não, vocês pensam... Deixa eu fazer de um filme que eu assisti bem recentemente, foi tipo essa semana uh, eu vi na Netflix e eu, eu pensei assim, cara eu tava com saudade de ver... Sabe quando tem filme de coisa nenhuma? É um filme que é simplesmente uma história, sei lá, as pessoas estão vivendo não tem um plot gigantesco, não tem uma invasão alienígena, não tem uma coisa gigante acontecendo é simplesmente, sei lá, as pessoas estão vivendo tá rolando uma coisa e de repente acontece algum caso e tal e aí eu tava vendo, é, vendo críticas assim né aí de coisa do Netflix aí de uma crítica falando muito bem de um filme com William Dufault, inclusive é, que é chamado The Florida Project o projeto Florida e, e um project vem de uma expressão que a gente tem aqui nos Estados Unidos que esses chamados projetos são tipo como se fosse esses, sabe tipo coab condomínios feitos pelo governo e dado para pessoas de baixa renda morar e que tem enfim que normalmente é num local mais periférico e tal é
5: o famoso CDHU
1: tipo isso é então só que gente chama de project né e é basicamente conta a história é, é, é mais focado nas crianças muito focado numa menina é, que deve ter seus sete para oito anos e os amigos dela moram tipo num motel é, motel um no sentido motel um americano aqueles aqueles hotelzinhos de dois três andares tipo do do Cicose, então é, que fica na, em Orlando muito próximo da Disney mas um lugar tipo bem pobre assim por padrão americano e é basicamente é as crianças fazendo coisa de criança zoando brincando o dia na rua, como a gente fazia antigamente quando a gente era criança e tal, Isso, e a mãe você que a mãe, a mãe da menina é super amorosa e tal, e tal, só que, cara, dá tudo errado na vida dela, e, e ela tem que se virar, tipo, de todas as formas para conseguir para conseguir sustentar a filha e vai dando um monte de coisa errada, e vai mostrando o dia a dia deles, o dia a dia no hotel, as merdas que dá o Winnie the Four é tipo uma espécie de um faz-tudo no hotel, assim, um administrador e aí, é, e vai acontecendo as coisas, e no final acontece um, tipo, um negócio merda, muito gigante, e o final eu ainda não entendi direito, porque o final é bem assim meio poético que não, provavelmente aconteceu uma tragédia foda é, só que eles transformam numa coisa assim mais lúdica assim que é o olhar de uma criança mas esse The Florida Project é um filme bem bacana mas não vai esperar um grande plot um grande coisa vai acompanhar a história vai de boa e a coisa vai acontecendo meio que naturalmente assim, num, num, enfim é, mas é bem bacana Netflix que podia inclusive nos pagar alguma grana é
4: verdade, é verdade eu vou indicar um jogo que o Igor também jogou esse jogo e acho que ele gostou também mas que eu rejoguei Joguei ele, na verdade, eu reassisti jogando ele. Minha namorada tava jogando ele aqui em casa e eu adorei. Que foi Detroit Become Human. Eu Maravilhoso. adoro esse jogo. Eu adoro que cada vez que eu jogo ele... É eu, eu vejo uma coisa nova que eu, eu descubro um, um desfecho mais legal da história, alguma mudança que eu não tinha visto antes, algum dos milha milhares de caminhos que ele tem pra você ir, né? Enfim. E isso me encanta no jogo. E eu uh, é, acho fantástico. É um jogo que se passa no futuro. Basicamente, tem androides que você pode comprar para ele fazer as atividades diárias do, do, da sua casa, enfim. E basicamente, o jogo conta sobre a revolução desses androides, né? É, começando a tomar consciência própria e, e meio que tentando fazer uma, uma revolução, né? E daí, como que vai ser essa revolução? O seu jogo vai definir se vai ser uma revolução um pouco mais pacífica ou se vai ser uma revolução mais revolucionária, assim. Então, é, é muito divertido se jogar e você vê os desfechos que a história pode ter, você pode finalizar o jogo uma vez e, e ter um final terrível, que foi... O meu primeiro final do jogo foi isso, tipo, nossa, deu tudo errado. Todo mundo morre, É, exato. Como você pode ter um final maravilhoso em que todo mundo vive enfim, e eu tô vendo que realmente, já finalizei esse jogo duas vezes eu mesmo, agora assistindo foi a, a terceira, e cara, cada uma delas teve um, um, um desfecho diferente e a mensagem do jogo é muito interessante, e é isso, Detroit Become Human é um jogo que eu acho que tá como exclusivo pra PlayStation 4 é, mas fica a indicação aqui pra vocês jogarem, que é eu, eu, eu,
1: joguei esse jogo. eu joguei três finais deles, eu joguei ele três vezes, e eu pensei até em pegar o meu Twitch, que tem muito tempo que eu não faço nada lá fazer um live transmitindo, só que jogando e explicando a teoria de consciência artificial conforme eu tava jogando, ele foi muito bem construído nessa parte da teoria, só que, cara eu devo ter seis assinantes, eu falei, ah, ninguém vai ver então eu não vou fazer não <risos> é, mas é um jogo muito legal. É,
2: vocês gerenciam os robôs ou vocês são os
1: humanos? Vocês são os, você é os robôs. Ah, você é os robôs legal. Mas é tipo
4: uma história contada que você, era um jogo de é basicamente que você vai abrindo, é, história, tipo tem uma história, mas você consegue abrindo um desfechos diferentes pra história De acordo com, com o que você vai mudando É tipo, pra quem já viu o Watch, o Dawn
1: É tipo Life is Strange, assim Você vai tomando decisões E é, vai, vai mudando é. completamente o destino do jogo é, exatamente Eu então, acho,
5: se eu não me engano, que esse jogo tem ele no YouTube, cara tem, Você consegue assistir ele como se fosse um filme Você assiste é, tipo, ele com, com os, os, tipo, os finais e tal tipo É bem legal É bem, bem
4: da hora E a mensagem
5: que eu ele tem Eu não jogo nada, né? Então eu vi, eu vi como filme
4: <risos> e é, Mas a mensagem que ele tem de diferença assim, de, de... Enfim, é uma história que a gente vê se repetindo Com, com milhões de coisas diferentes Seja com outras raças e...
1: Que meio que, é, que cria-se um quase como apartagem, né, nessa sociedade com máquina consciente e tal, é bem, bem
4: legal. É bem legal, é bem legal e é divertido de jogar, o máximo que muita gente fala, ah, é jogo de vocês seguindo a historinha e tal, mas eu acho que o, o elemento de você poder mudar a história ou pelo menos um, um pouquinho dela ali com as suas decisões nesse jogo é o que eu mais vi disso, né, apesar de eu ter jogado, tipo, sei lá, Until down ou até outros jogos como o Heavy Rain, que é um jogo maravilhoso, também nessa pegada né? mas eu acho que o Detroit foi o que o melhor conseguiu fazer isso e de te deixar com decisão de que tipo, você, o, as suas decisões realmente vão afetar bastante o final da história, entendeu? Então isso é bem legal Mas
1: algum, alguém tem alguma outra indicação?
2: É, a gente começou a acompanhar é, no, lá no canal da Twitch, do Estúdio Cusco é, a Marble League que é uma competição de bolinhas de gude que acontece desde 2016, eu acho, e aí tem vários times, e são muito fortes os times, dependem, são times de bolinhas, dependendo das cores delas, então eles montam os times, tem os atletas, então cada time tem esses atletas, que é as, uh, cada bolinha, e eles e tem várias pistas, vários tipos de competições diferentes, então tem uh, competições de inverno, tem as, as normais, é muito interessante, eu, é uma, outra coisa, além do Fortnite, assim, que eu fiquei viciada, de acompanhar, a já consigo reconhecer as bolinhas assim nome dos atletas só de olhar <risos> então eu indico.
1: Bacana cara, é interessante o plot uh, mas alguém, alguma indicação?
5: são um filme rapidinho, um filme de, de aliens e abduções, é bem legal que é o Phoenix Forgotten, que é sobre a, a, a o dia lá da, da Phoenix Light era as luzes de Phoenix, de Phoenix, e é bem legal, cara, tipo, não, não tinha ouvido falar muito desse filme é, peguei indicação lá depois do, do, do MFC que eles fizeram sobre esse, tipo, sobre as é, Luzes de Fênix E aí depois tinha a indicação dos filmes E esse filme é bem legal, cara Tipo, gostei bastante Quem gosta desse tipo de, de filme de abdução e tal É... Spoiler que não é spoiler Mas tipo, não mostra tipo, os alienígenas e nada Não, não é zoado desse jeito Então ele é, ele é bem legal, assim Vale a pena assistir
3: Olha, a minha indicação Ela só vai sair no dia 22 de setembro Mas ela é um reboot Da melhor série de todos os tempos Já feita no TV Que é o Anos Incríveis Só que dessa vez
1: a... Tinha que você falar Grande Família Eu falei, formos... Sobre a família vai ter, Ligut?
3: <risos> não, que, uh, pra quem não sabe, é os anos 60 e 70 contados na perspectiva de uma criança. Mas mais do que isso, o, o ator adulto, uh, o personagem adulto contando as coisas que ele viveu quando criança. Nessa nova versão, vai ser através de uma criança negra. E o personagem principal adulto é o Don Tidal, que é o, o outro homem de ferro. No, como é que chama o personagem dele no Homem de Ferro? É, é o militar Starzão lá que uh, ajuda o Tony Stark uh, em, em um dos ah,
4: filmes Máquina
3: de Combate Máquina de Combate Máquina de Combate, isso e essa é a minha essa série não começou mas já é uma das minhas preferidas pela, pela temática e eu tô vendo uh, a série do da cultura dos anos incríveis do Kevin Arnold inclusive o primeiro episódio vai ser dirigido pelo Fred Savage. então essa é a minha indicação
0: é, Diego, você falou do final de setembro Achei que você ia indicar a versão 5 Do Vampiro que vai sair aqui no
3: Brasil Vai sair a versão 5 da...
0: Que vai sair em setembro Que, que já tá na pré-venda
3: Quando a gente jogou, a gente jogou Com a edição 4 na... e é, 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 Essa 5 vem com Três clãs novos, vai ser Bem bacana é
0: já, é, já tá vendendo aqui, né Galápagos já começou a pré-venda A gente já acabou pegando
3: Inclusive, A gente vai fazer uma mesa nova?
1: Podemos com novo. Meu... Não sei se a gente vai ter tempo de
0: estudar. É, estou com sete matérias esse semestre, calma, gente. Aham. Só sete. Eu vou indicar um filme da Netflix que chama Aterrorizados, que é um filme argentino, que começa a acontecer em eventos paranormais numa, num bairro, e aí umas pessoas que investigam esse tipo de evento vão lá ver o que está que acontecendo. É só isso que eu vou falar. Assistam, que é muito interessante, hum. dá para ter bastante de susto. É bem legal.
4: Acho que eu vou ver agora quando que eu desligar essa chamada, porque eu fiquei interessado.
0: É muito bom esse filme. Vê e depois
5: você me fala o que, que você achou.
1: Tá, eu gosto de um terrorzinho. Você <risos> viu
5: Sim, é muito bom. Eu adoro esse filme.
1: Legal. Coloquei na minha lista aqui. Mas alguém alguma indicação?
6: A série que eu tô assistindo é a última temporada de A E aí eu acho muito interessante porque fala de uma, uma pessoa com é, do, com transtorno de espectro autismo a nomenclatura eu me esqueci agora né mas eu acho muito interessante para mim pra, é para mim né eu sou educadora e para todo mundo para lidar com as pessoas saber que as pessoas são diferentes e tal
7: isso
1: legal é, uma outra coisa que eu queria falar aqui antes a gente caminhar para o encerramento é que de como uma coisa que eu não posso esquecer de falar né já que é um episódio comemorativa de como é que a gente foi adicionando coisas e, 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 e trabalhos dentro do podcast. A gente começou como um podcast quinzenal, rapidamente a gente se tornou semanal com, com adição do, do variante depois do Influencers, mas basicamente a gente tinha, tinha apenas a plataforma de podcast para produção de conteúdo. nas né? mídias sociais elas eram mais uma forma de divulgação de comunicação com os ouvintes, mas aí muito é, por conta da gente ter o trabalho Trabalho da Vanessa na parte de mídias sociais, a gente começou a produzir conteúdo lá, então a gente começou a produzir alguns, é, inicialmente alguns vídeos e textos lá, é, e que depois foram, foram migrando, a gente começou, voltou a produzir texto a gente tinha alguns textos no site, e aí depois a gente tinha por questão de tempo, a gente parou de ter texto no site, a gente voltou, depois a ter textos no site, uh, e voltamos, começamos a produzir conteúdo de vídeo, que a princípio eles iam para o Instagram, tinha é, eu e a Carla começamos a produzir, e a Carla começou a produzir vídeos mais na área de economia é, que eu mais valia é o nome do quadro dela, e eu comecei a fazer mais um sonho antigo que eu tinha que era fazer uma espécie de série de cosmos só que para a parte de dados e de exatas que é o teorema de segunda por isso é o segundo porque não é apenas a qualidade mas é porque ele sai às segundas-feiras um, e daí só que ele a gente acabou migrando esses programas pro, pro YouTube e aí eu enfim aproveitei que tem um, eu tenho um vizinho um um amigo um colega de trabalho que ele tem todo o equipamento profissional câmeras luzes assim ele tem ele tem, uma, ele tem uma câmera de dois mil dólares assim e tem quatro cinco luzes aí te pegou um lugar a gente fez um estúdio mesmo, tipo tem camarim, tem tudo, é um estúdio mesmo, a gente começou a fazer os vídeos lá, então a gente foi pro YouTube, eu falo, pessoal, a gente assina o nosso YouTube e tem conteúdo exclusivo, e aí quando a gente fez o... o, a, o é, introduziu a questão dos apoiadores, né, pra gente pagar as contas, um dos benefícios que a gente dá é você poder acompanhar as gravações ao vivo, só que basicamente você acompanhava a gravação ao vivo, a gente tirava ela do ar e, e você esperava depois de uma semana sair o episódio mesmo, só que agora o que a gente tá fazendo é, a gravação ao vivo, ela, ela fica offline, do, enquanto sai o episódio, mas quando sai o episódio a gente libera também no YouTube a gravação ao vivo então você pode ver a gravação sem edição sem vinheta, sem nada, exatamente como está aqui, é, depois também é no YouTube então a gente foi indo e tal, e a gente tem um monte de ideias e projetos é, por exemplo, voltar às transcrições que seria uma coisa que eu acho que seria mais imediata, ah, só que a gente precisa, a gente tem uma equipe de transcrição que a gente está tentando reviver, isso aqui em frente de mais voluntários, vai ser uma coisa importante e, não sei se o pessoal vai me bater e falar isso a gente está com algumas ideias interessantes só que para isso a gente vai precisar ter mais apoiadores, a gente vai precisar ter voluntários e tal, talvez role o ano que vem que é, por exemplo, fazer uma cobertura estatístico ou científica das eleições, por exemplo análise de pesquisa, análise de discurso análise das merdas que a galera fala divulgação de dados, fazer tipo é, parecido com o que o xadrez verbal fez na, na, na divulgação, na, na cobertura do Covid, que eles faziam lá o boletim coronavírus, que eles faziam eles fazem quase ainda, né, quinzenal com o Atila, é uma ideia parecida de fazer alguma coisa assim, aí a só que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, porque precisaria de voluntários, que a gente, aqui atual, a gente não conseguiria ter tempo de fazer mais isso. Mas só para vocês saberem que são coisas que a gente não para de pensar em novas ideias, novas coisas. Talvez a gente não consiga realizar tudo, mas quem sabe? Uma coisa que a gente era um sonho antigo que a gente está é, lançando hoje, os apoiadores já estão sabendo disso há duas semanas, já está liberado para eles, mas a gente está lançando hoje, na data do lançamento do episódio, que é a nossa lojinha, que eu comentei no começo, né? É, que é mais uma. O, que o pessoal queria ter uma canequinha, camisetas nossas e tal, e a camiseta não é específica do tem valor de confiança apenas. Tem também mais camisetas assim, mais relacionadas à, à ciência e tal. Enfim, tem uma de que é uma estampa meio pós-apocalíptica distópica de inteligência artificial, que é bem legal, que mostra basicamente o que a gente fala: inteligência né? artificial vai salvar o mundo ou vai matar todo mundo. Que é exatamente a frase é essa aqui na camiseta. Cartais é, e, e, e adesivos, tipo, é uma coisa que a gente queria fazer. Então, está tentando também investir em diversas frentes aí, não mais só podcast, mas também vídeo e outras coisas. Inclusive,
5: o ilustrador né, que fez a, as camisetas e as coisas, ele... O é, Thiago, foi a Vanessa é? que indicou, né? Fala, fala dele, tipo, cara, super incrível, tô, 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 pode ajudar a gente, então foi bem legal. A gente vê como o Igor falou, a gente tipo, fez mais pra é, ajudar, assim, sabe? Se os, se os apoiadores quiserem alguma coisa, a gente pensou mais, tipo, não fazer coisa só com o nosso logo, porque, né? Obviamente, isso é bem restrito quem, quem vai usar, quem vai realmente fazer essas coisas, mas fazer coisas interessantes que a gente gostaria de, de comprar aqui também. É, eu comprei, é que eu não coloquei na parede não mostrava, eu comprei todos os como pôster, sabe? São bem legais também. Então depois dá uma olhadinha se, se, tipo, a gente colocou no, numa lojinha que dá pra fazer várias opções, assim, é, se vocês estiverem interessados. E só pra fazer um, um comentário aqui, quando o Igor fala a gente tem muita ideia, normalmente é ele, tá? Então é, é quase toda <risos> semana o Igor não, manda não, uma não, mensagem e fala Kézia, eu tive uma ideia muito legal. <risos> e aí ele faz, eu falo uma coisa super complexa, assim, de fazer, eu falei, cara, muito da hora, como que a gente vai fazer isso?
1: A, a Kézia é sempre a voz da razão. É,
5: tipo, eu sou paga para ser chata, entendeu? Né? acho que é muito isso, as pessoas ficam no chat, tipo loucuras, assim, e eu falo tipo, muito da hora, gente, só que a gente não vai conseguir fazer.
1: É, não, mas é, e o, o designer que você comentou, o Thiago, ele também faz as vitrines do, do outro podcast que eu tenho que, amanhã, que aconteceu com o Igor, que ele as vitrines, às vezes dos episódios, elas se complementam no final da temporada, todos os vitrines, elas formam uma imagem única, então, coisa bem bacana. Eu não consigo, que ele conseguiu implementar, ficou legal e tal. E aí, a gente chamou ele para fazer as estampas e tal. Então, ficou fico bem bacana. Então, tá lá, intervalos.confianca.com.br barra loja, tem tudo lá para vocês verem. Então, é basicamente isso.
5: É, Igor, você só deixa eu falar uma coisinha só pra, pra, pra quem tá ouvindo aqui, que a gente está acompanhando. A gente também gosta de ter aqui no, no intervalo de confiança, a gente já fez isso algumas vezes, mas a gente gosta de deixar aberto também. Que é se você tiver, se você é algum cientista ou você estuda alguma coisa, se você tá fazendo alguma tese, um trabalho, e você queira vir aqui divulgar, conversar com a gente, mostrar. Cara, esses são. Eu adoro esse tipo de episódio A gente já trouxe é, várias pessoas. Essa nossa ouvinte, a bióloga que falou, ela falou sobre o trabalho dela. Teve e também o, o, o amigo lá do Igor que falou sobre as mitocombas no espaço. O William. Nossa, foi muito legal esse episódio. Então, se você estiver trabalhando alguma coisa assim bem legal que você queira falar sobre é, e não, não acha sem espaço de divulgação, ou acha que é um assunto super interessante que as pessoas vão, vão querer ouvir, tragam pra gente. A gente super adora, tipo, dar esse espaço. Inclusive, Nicole, se você quiser falar sobre seu, <risos> o seu trabalho Isso também, é. se Isso você sim. quiser falar ler também de alguma coisa que estiver produzindo, a gente sempre fica super aberto e a gente adora conversar. Quando tem esse tipo de, de, de pessoas. E não precisa ser só sobre estatística ou só sobre coisa, pode ser não, assim, não. assuntos de ciência é, em geral.
1: É, é O William, por exemplo, né, o William, projeto dele, ele é o, ele é o autor principal do, do artigo, né eles descobriram, pesquisando os dados dos astronautas americanos, especialmente os gênios lá que foram é, para a estação espacial, descobriram uma doença nova, uma doença mitocondrial que dá em astronauta. Né. E aí foi um, um negócio que saiu em vários idiomas, a repercussão disso, é, só que ele publicou o artigo, o artigo foi publicado assim, foi divulgado o artigo, é, foi publicado na, não sei se foi na Science ou na Nature, foi na Science e acho que o artigo saiu na terça-feira, a gente conversou com ele na quarta-feira, é, eu já, assim, já sabia que ia sair, enfim, eu tipo, conheço ele da Cracóvia também, enfim, já, já sabia que ia sair, já chamamos ele, então assim, foi um, a repercussão foi, em vários podcasts, vários vídeos no mundo inteiro, mas em primeira mão foi aqui, porque saiu um dia, no outro dia a gente já gravou com ele e já lançou na semana seguinte, é, e não tem nada a ver com, com, com ciência de dados, enfim, obviamente, o bastante estatística, é um trabalho científico, mas é um trabalho da área de, de, de biologia, de medicina e tal, então, é, qualquer área da ciência, seja humana, exatamente Exatas, geológicas, é, a gente. Eu é consegui sempre falar, né? Você tem que ter essa essa comunicação entre as diferentes áreas. Uma coisa que um, é quase que um bordão meu, né? Que eu falo: olha, a galera que é de outras áreas tem que entrar nessas áreas também, porque se deixar só na mão da galera de exatas, a gente vai fazer science net. Então não pode. Então tem que ter esse tipo de, de colaboração mesmo. Então fica um, aberto, um é, aberto espaço. E os nossos ouvintes gostam que é aquela coisa do de mostrar o trabalho do cientista, né? Não é vai além da teoria, você vê a prática do trabalho trabalho da, da pesquisa, da publicação de artigo e quando a gente conversa, ia é mais um bate papo mesmo. A gente sempre vai muito nesse no qual que é o processo, como é que você vai dar ideia à publicação e tal. E é bem bacana.
6: Eu queria aproveitar isso aqui para fazer um convite para os ouvintes que é o seguinte: ou nas minhas redes ou nas redes do Intervalo de Confiança, é, eu li um livro chamado E Eu tô completamente apaixonada por ele. Que é, qual a premissa do livro? É um cientista. Ele era cientista da NASA e ele ele responde perguntas malucas, tipo, e se existisse uma gêmea? E se eu conseguisse jogar uma bola com uma velocidade da luz? E aí se vocês tiverem umas perguntas muito loucas, façam pra gente porque tem redatoras aqui que estão a fim de responder umas perguntas malucas. E muito provavelmente isso vai virar uma espécie de pauta pra um próximo episódio. E quem sabe textos pra, uma, pra alimentar o nosso site, não é? Então se você tiver uma pergunta aí muito maluca, e se acontecer alguma Coisa muito maluca, vocês podem enviar pra gente.
1: Isso. Ela então, tem um comentário da Mariana falando que a série é é muito boa, ela ama a série. E da Tamir Soares, que ela falou que tem uma indicação, olha, indicação de que está estudando aqui, ela falou que tem a série Zero, que na Netflix que envolve questões sociais. É uma série italiana. Interessante. Um passeio de coisa pra ver aqui.
6: Só fazer outro comentário sobre a Mariana. Eu a conheci Diga. recentemente e eu sou completamente apaixonada pela Mariana. Ela é sensacional. É. Eu queria ser a vizinha de vocês, só pra eu ficar conversando com ela.
1: A casa que do lado da tá vaga agora.
6: É, mas eu preciso <risos> do dinheiro e de várias é. outras
1: coisas. <risos> então, é gente, eu vou depois eu abro espaço para que vocês se deixem divulgarem seus trabalhos, enfim etc, e tudo, tudo que foi divulgado aqui, gente, no post do episódio, quando sair o episódio se você está ouvindo a gravação ao vivo, sai na semana que vem na quinta-feira da semana que vem, se você está ouvindo o episódio já gravado e editado é só entrar lá no nosso site, intervalo de e você vê no post do episódio, vai ter todos os links lá então, antes de encerrar, só agradecer a todo mundo que está escutando a gente aqui ao vivo, todo mundo está escutando depois do episódio é, gravado, espero que a gente consiga bater os nossos recordes passar dos 25 mil ouvintes a gente não conseguiu passar dessa marca ainda nesse episódio e nos próximos e agradecer principalmente a todo mundo aqui é, que gravou com a gente, é, o pessoal que está mais, mais acostumado a gravar recentemente e também é, quem não está tão acostumado a gravar, enfim agradecer pessoalmente, obrigado Kézia estou pegando a cola que está aparecendo na câmera não tem nenhuma ordem de privilégio, tá? Obrigado Kézia obrigado Léo, obrigado Ale, obrigado Goli obrigado Diego, obrigado Patrícia é, obrigado a todo mundo da equipe que não pôde gravar aqui com a gente, mas que é fundamental e super importante para que a gente é, mantém esse projeto que enfim, eu tenho muito orgulho é muito doido imaginar que a gente já está chegando no episódio 100 é, parece que o tempo voou é, e espero que seja assim, apenas a primeira centena dos episódios que a gente vai falar e só o último aqui, o último comentário aqui do Red York, ele é, indicou o filme Doppelganger do Jerry Silver Anderson eu não vi esse filme, mas eu sei que ele é baseado numa uma história maravilhosa que eu gosto do Dostoevsky, né, que é o meu estudo favorito uh, ok, então vou fazer em ordem alfabética eh, considerações finais, jabás, etc a
6: Ah, então gente, queria agradecer por participar do projeto e por ter conhecido pessoas maravilhosas e trabalhado e que eu, com as quais eu trabalhei, continuarei trabalhando como a Jay, a Tati, a Kézia vocês todos, então é um prazer e que a gente continue o trabalho daqui pra frente
1: Ok, vamos lá, Diego <risos>
3: Obrigado pela oportunidade de chegar no episódio 100, que venha mais algumas antenas, vamos gravar de novo o episódio 1000 e, e eu já deixo uma pergunta pro pessoal que quer responder perguntas incrivelmente difíceis, como que o Léo edita é tão rápido? <risos>
1: Não é tão difícil, e aí não. Aí fica a questão. É. Uh, Kézia.
5: Gente, muito obrigada por terem participado aqui, quem assistiu, quem vai ouvir depois no feed. É, obrigada por ouvirem aí toda semana. Sempre falo, interajam mais, participem. O um projeto não é só nosso, acho que o projeto é de todo mundo que tá ouvindo. E é isso. Eu não, não, nunca tenho outro jabá pra, pra mostrar, então vamos. <risos> Os agradecimentos de todo mundo.
1: Uh,
4: Léo. Pô, eu queria primeiro agradecer demais pela oportunidade de estar editando. Assim, é mais legal de trabalhar como editor. É, Pô, poder... De você tá consumindo outro conteúdo enquanto você tá trabalhando, então eu aprendi muita coisa com podcast com esses 90 e poucos episódios aí, eu acho que foi menos, mas enfim que eu editei, né, mas em, eu, eu espero aprender ainda muito mais uh, trabalhando nessa equipe e conhecendo, ouvindo os novos episódios E pra quem quiser ver o que eu faço pela internet afora, é só pesquisar aí meu podcast, que tá meio parado, que é o fermatapodcast, fermatapod.com.br vocês conseguem ouvir que é um podcast que fala sobre música, né, e se você está ouvindo isso aqui e procura Um editor pro seu podcast Entre em contato comigo, arroba leoliverabess Em todas as redes sociais, Twitter, Instagram Facebook, tudo Só pesquisar arroba leoliverabess que vocês vão Localizar, e é isso gente é Prazer demais estar participando dessa gravação Aqui, e tem, que, tem que marcar mais Coisas desse tipo assim durante o ano né? Mais gravações Verdade. só pra Bater papo, igual foi aquela do início da, da Pandemia que foi, foi bacana
1: Verdade. Uh, Nicole, eu sei que você está com um monte De projeto, né, Twitch Podcast, etc.
2: É, eu sempre tô com um milhão de coisas junto, né? É, então, eu também trabalho com edição de podcasts, uh, eu tenho um podcast que fala de saúde mental, mas num sentido mais crítico e menos aquela lógica é, positiva, coach, não, não é nada é, por esse lado, é, eu comecei falando sobre a história da loucura, desmistificando um pouco a, a, a ideia que se entende ficou ser algo muito denso, muito difícil, mas ao longo do tempo, junto com os meus projetos, eu fui mudando, então de vez em quando eu apareço pro ar com algumas reflexões, algumas coisas assim, sou eu sozinha. Meio que um diário de estudos, mas, né, por causa de Ferreira e de Pau, ele é bem parado também. <risos> <risos> um, também faço parte do Estúdio Cusco, que eu e Jove Krieger a gente também começou com a ideia de uh, fazer uma divulgação científica, jovem é da área da sociologia e aí a gente pensou em também desmistificar, uh, a gente pensou em fazer leituras de artigos e trazer coisas assim, mas aí quando o projeto saiu, começou toda a função de quarentena e tudo muito pesado e aí a gente faz de vez em quando bem no nosso ritmo sobre filmes, séries coisas que a gente tá fazendo, a gente tá assistindo e aí a gente tem na Twitch também o nosso canal, que é Estúdio Cusco que a gente faz uh, durante semanas lives de Pomodoro então a gente faz trabalho, estudo em colaboração com o pessoal do chat a gente faz 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo e aí tem motivado bastante Sim, a trabalhar no, no home office ainda e estar tá mantendo esse ritmo né nos trabalhos em casa. E aí, de vez em quando, a gente faz uma live de Fortnite agora, porque eu tô viciada. <risos> e algumas às vezes, lives de culinária. Então, são coisas bem diversas, assim, bem uma coisa pra gente conseguir dar sentido a essa coisa de estar trabalhando sozinha. E tem a minha página no Instagram, uh, que também falo de psicologia e também do que eu tenho trabalhado, que a minha pesquisa é de patrimônio e a lógica da cidade, então como que funcionam os nossos afetos estão contextualizados onde a gente vive, como a gente se relaciona com o espaço, né? Então eu falo bastante sobre, sobre sobre isso também lá, que é Nicole Galtteri, Nicole 2 dois L's e no Instagram. Isso, já. Bacana.
1: Patrícia, não tem no... no no Game of Thrones não tem a rainha não vi mais a rainha dos dragões, a rainha dos coelhos
0: é basicamente agora enfim, com uma nova graduação estou por conta dos meus coelhos e da nova graduação né? É, não estou com projetos com relação a isso é, estou só com o meu Twitter quem quiser ir lá só falo da CPI por enquanto é O meu, o meu novo Guilty Pleasure é a CPI, estou muito engajada nesse processo, acompanhando tudo, mas enfim, gostaria de agradecer o convite, foi muito bom revê-los, é, ver também como o projeto, é, aos pequenos passos e agora está correndo, né, <risos> por assim dizer, cresceu. É, e ver como que a equipe também cresceu, ver gente nova, é, não conhecer a Alê, enfim tô muito feliz de ver como que tá e foi muito bom participar e assim, se vocês resolverem falar de eleições, provavelmente estarei acompanhando e já me convido para participar porque vou estar acompanhando será o meu novo Guilty Pleasure provavelmente ano que vem porque, Vamos porque, juntas. Uh -huh,
7: porque
0: estou querendo entrar na área de juris... Jurimetria hum, Então estou Nossa, achando que interessante legal. A, gente,
5: a gente chegou a fazer um episódio Que falava sobre isso e a gente não tinha quase Nenhum dado de jurimetria, a gente só comentou É, tem,
0: eu já Eu estou lendo alguma coisa Tem um professor aqui da Federal Que ele faz pesquisa é, Na área, que é o Rafael Stern é, Ele até fez Doutorado aí nos Estados Unidos e ele enfim Faz pesquisa na área e eu estou começando A ficar interessada e as eleições Provavelmente eu irei acompanhar porque, enfim CPI vai acabar e eu preciso acompanhar outra coisa.
1: <risos> Bacana, então gente, então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado ao pessoal que acompanhou aqui ao vivo é, enfim, e como mais uma vez, é, para saber mais sobre a gente você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br inclusive conhecer a equipe, lá tem a fotinha e um pouquinho de todo mundo, ah, todo mundo que está aqui nessa gravação e as pessoas que infelizmente não puderam gravar com a gente. Falando um pouquinho de é, quem trabalhou também para tornar esse episódio possível a vinheta foi criada por Diego Madeira. As vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Da e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projeto, Kézia Nogueira. E edição, Léo Oliveira. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau na Estrada Nova.
7: Tchau! Tchau, tchau.